1: No puede arrepentir. Okay. Precisamente, ¿eh? Mixler, se llama Mixler. Y puedes hacer, puedes hacer transmisiones... Digo, puedes hacer muchas cosas. Está muy interesante. De hecho, podríamos tener se puede tener un programa en vivo, grabar ese programa y subirlo, al... y, y subirlo como Ah, bueno subiste tú o qué? Sí, sí, ya, ya está. Pues es que, <risa> es que Mister... ya está Es que ya están llegando los mensajes de ¿Qué, qué pedo no hay en vivo? ¡Claro que hay en vivo! <risa> Espérate Por supuesto, tantito. señores ¿Siempre hay en vivo. ¿Pero ¿Es como para el iStore? Este... No, es página A ver, la voy a buscar alguna vez porque si no lo... Es página, déjala más. Aquí estamos, más, muchachos. Aquí ya, estamos ya, muchachos, no se Ya preocupen. llegamos, ya llegamos, solo que es el, el, el poner todo el changarro, levantar todo el changarro, luego se convierte en, en el grave problema. Les voy a compartir ahorita en el grupo, que por cierto ya le cambiamos el nombre al grupo, lo pusimos algo más ad hoc, ahora somos los legionarios, somos la legión Wampa. Eh, les quise dar una explicación de por qué era ese nombre. ¿Y a nadie eh, le importó? No, no, a muchos les importó. No me ofendo, no me ofendo porque sé que nos llevamos muy bien.
0: <ríe> Aguanto carrilla. Que... No, está bueno, está bueno.
1: Sin embargo, dieron un par de explicaciones que se les quedó. Que les a mí me más. gustó
0: eso de que se quedaron atrapados en Hot güey. Sí, bueno. está
1: bueno, ¿no? Está como para... para... Para Ahí un, un, una novelita o algo, ¿no? Ok, perfectísimo. Y sí, ya está el buen Checo. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, Checo? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué pasó, Checo? Nos debes una carnita asada, ¿eh? Oye, sí. Y eh, ahora sí. A ver, deja, ya tumbo todo porque, porque luego... Oye, eh, ¿ubicas a Cameron Monahan? Sí, claro. Soy un gran fíjate, fan. Fíjate, fíjate, fíjate cómo, cómo, fíjense, aquí qué bueno que están aquí presentes los, las personas que ya se encuentran con nosotros. Bienvenidos, por cierto, buenos días, buenas noches o buenas tardes, dependiendo de la hora que nos escuchen. El señor Lucifagor hace un par de semanas, de hecho, subió una eh, efeméride del señor Cameron Monaghan, precisamente. ¿Ya no se acuerdas? Es que tú tienes que entender
0: que mi memoria es de muy corto plazo. Wey.
1: Sí, sí, sí. Yo le llamo memoria selectiva. Pero lo que tienes que entender es el fino
0: y delicado arte de hacer como que sabes cuándo no. Sí, claro, claro. ¿Qué le pasó, güey? Sí, sí, cuéntanos, Gabo. Entonces ya sacas raja del contexto claro, claro, y ya sí, te sí, acuerdas. Sí,
1: que... sí, sí, sí. No busca silo para jalar hebra. Que exacto. Eso es... exacto A, así, no. así decían. Pero bueno. Eh, Cameron Moneham es quien eh, en quien se basaron para hacer al personaje de Cal Kestis.
0: Te eh. estoy diciendo que sí sé, güey. O sea, ¿tú, <ríe> ¿tú crees que, que mi memoria es tan churpa, güey?
1: Bueno, de hecho no, no. De hecho, de hecho sé que que tenemos muy buena memoria, pero te digo que tenemos este tipo de memoria selectiva, güey. o sea. Eh, yo no sé por qué no me, me acordaba de, de las fórmulas de trigonometría, güey, en el momento, pero sí en ese momento me acordaba quién había sido el productor del primer disco de los Beatles, ¿no? Entonces, Eso está bueno. Así, así pasé mi secundaria, güey, pero en fin. Es, ¿No celebraron eh, un aniversario del Abbey Road hace poco? Sí, hace poquito, hace poquito. Tiene, y bueno, yo obviamente todos los años siempre es... es ruptura de récords, pero bueno de regreso, Cameron Monahan, como te decía, es el, el en quien se basaron para el personaje ¿sabes qué pasa? lo recordaba el...
0: más por su papel en Gotham de, de ¡Ah!
1: la versión de <risa> 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 eh, esa, esa no te la esperabas así, eh, 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 <risa> eh, mira, de nueva cuenta, el Maradona de Star Wars se hace, hace presente Este, pero sí, efectivamente estuvo eh, en Gotham exactamente eh, y como también saben, fue quien, el, 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 el Scal Kestis, prestó la voz y su fisionomía fue utilizada para darle vida a este personaje. Bueno, pues en, en Reddit, como sabes, esta red social tan hermosa, una red social Los, que... Trina de
0: sabiduría. Mira,
1: eh. así como, yo creo que en las dos redes sociales en las cuales pierdo más tiempo es definitivamente Twitter y Reddit. Te, te diría Facebook, pero pues Facebook ya es como más... Eh, yo le he
0: perdido a Facebook el interés un poco mucho. Sí,
1: aunque, híjole, yo no podría decirte lo mismo porque nos sirve mucho para estar en contacto con no, todos. No, no, sin
0: lugares. duda, pero cuando, para leer como anuncios y publicaciones y cosas, más Sí, bien no,
1: no, 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 sí, la neta es de que ya Facebook se convirtió en el TV Notas, ¿no? De la, sí. de, de, O sea, sí, es lo mismo. Eh, lo leen todos, es, el, es la lectura de baño, como el TV Notas, te encuentras a la tía, como el te Notas. Encuentras el último chisme de Belinda y su nuevo gañal. ¿Hay chisme, ¿Hay chisme de Belinda? Hay chisme de Belinda también. Ah, pero, wow. pero creo que este no es el momento ni el lugar. Luego te invito <ríe> okay. un tecito y nos vamos a, 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 ahí a, a, a Malecón Cancún. <risa> Ándale. A platicar, a platicar de Belinda. <risa> me parece bien, me parece bien. Pero bueno, eh, eso es Facebook. pero y, y Reddit, Reddit se convierte en esta red social perfecta para las conspiraciones y para todos los planes a futuro que a lo mejor nunca se llevan a cabo pero siempre pues es bueno saber que hay más personas que como tú piensan que hay ideas que pueden pues perdurar ¿no? y ese fue el caso precisamente en estos días de Cameron Monaghan que muchos usuarios de Reddit empezaron con el run run de que habían escuchado que un pajarito me dijo que Estaban planeando una película en donde tocarían la vida de Sheep Palpatine en su juventud y querían que fuera este señor Cameron Monaghan quien le diera vida a Sheep Palpatine en su juventud. Nah, Entonces, pero no puedo repetir gente eso no. Mira, ¿te acuerdas que habían dicho que vendría Matt Smith para del de Doctor Who? Uh -huh, uh -huh. Yo creo que más, más que Cameron Monaghan, Matt Smith tiene más ondita, ¿no? Como para el papel.
0: Digo, aparte que pues, lo caracteriza sí, la, y ya, ya aparece. Lo que no me encanta es esta idea. Digo, mal que bien, Cal Kestis sí está muy definido. El, el, la, digo, aunque es el videojuego, pero sí ves a este güey.
1: Claro, claro. Entonces,
0: esta parte de reusarlo para otra cosa. Hay cientos de actores, por favor, que agarren a alguien más.
1: Mira, pues puede ser el, el caso. Mira, ahí tienes al señor Ray Park con todo el escándalo que tuvo, que sí, sí, que si no no lo sabemos. La realidad es de que hasta el momento no nadie ha dicho, nadie ha dicho nada. Pero bueno, tenemos el caso que ya lo, lo separan de la producción de cualquier cosa en, en, en cuestión de Darkmol y entra este otro güey el que el que le da la voz a a Darkmol. No me acuerdo el. Eh, híjole, se me Whiz fue el nombre. o no sé cómo se llamaba. Sí, se me, fue el, se me fue el nombre, pero seguramente ahorita, el, ahorita nos, nos corrigen. Pero bueno, pensaron en él para el papel de Dark Mall. Luego. Eh, pues la
0: realidad es que eh, todo depende qué Dark Mall vas a hacer. Si le, vas a hacer un Dark Mall donde participe mucho, pues pues ya buscas un actor y está pintado y trae los cuernitos. O sea, no es que lo veas así como... Sí, sí, sí. Como sí. realmente es. O eso. por ejemplo, es...
1: también tenemos el, el caso de que quieren, quieren ¿eh? Porque realmente pues di, di, ni Disney, ni Star Wars, ni nadie ha dicho que sí será que quieren que Throne sea live action y han estado pensando también en este Mikkelsen, quien fue el quien le diera voz en Rebels a Throne para interpretarlo en... En vivo, ¿no? En live action. Ahora, eh, hay que reconocer algo. Muchos, do, muchos artistas del doblaje que han prestado las voces para personajes de Star Wars, y bueno, y en general, pero bueno, en particular para Star Wars, no sé si cuente que la fisionomía del actor de doblaje tenga que ver con el personaje al que está dándole voz, porque, eh, me voy al ejemplo de, de Ashley Eckstein, que fue la primera que pensaron cuando... Eh, cuando dieron la noticia de que Azoka se iría a live action, pues en la primera que empezaron ahí a, a, a pelotear con la idea fue Ashley Eckstein, ¿no? Digo, muy güerita para el papel, pero, pero pues pensaron en ella. Luego.
0: Es, es, es un caso similar, güey, está pintada. Sí. Entonces eso, y no solo el pintado, seguramente editan digitalmente ahora algunas sí, cosas.
1: Sí, 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 sí hay Es como que le pongan a la
0: Twilex su pedazo ahí de tela para que parezcan los,
1: los lecus. lecus, ¿no? Sí. Entonces, lo vas a pintar, la vas a tunear. Eh, y bueno, de ahí otros otros casos, ¿no? Ahorita eh, tenemos el de este, el de Dark Maul, el de Throne, que es Mikkelsen, el, y, y, y son... Los artistas de doblaje. Ahora, si tienes a uno que no solo prestó la voz, sino también fue eh, usaron su su iba a decir, usaron su cuerpo, pero luego eso puede ser malinterpretado, sobre todo en este podcast en donde tratamos de hablar serios y, y pues aguas. Este okay. entonces no, no su, siempre logramos hablar seriamente. <risas> usaron su fisionomía para darle vida a Cal Kestis. Y, y bueno ahí tenemos eso. Y, vi, y viéndolo, de verdad... Mira, se me volvió a ir el micrófono. Okay. Ya me escuchas diferente, ¿verdad? Sí, se escucha como... Como un poco más tapado, digamos. Sí, ok. Pero bueno, continuamos. Eh, si tú ves la fisionomía de este, de este personaje... este Ahí... voz normal? Ya, ahí, ahí estás, ahí estás. Ah, gracias, gracias. Es que estoy teniendo fallos aquí con la escarletita... Este, pero bueno, eh, podría, el parecido es, ok, no tenemos así como un ejemplo de cómo fue Palpatine en su juventud, pero pues sabemos que el personaje de joven, y esto lo que sabemos es por libros y cómics, que el personaje de joven pues era como medio pelirrojón. Entonces. Pero, pero pues, el pelo no importa no realmente, ¿no?
0: No, no, el, el, pelo lo se, lo, sí. se lo pinta así ya. Pues, lo que barba, necesitas ¿no? es. Sí, pero yo creo que en este universo tan nutrido hay tantos actores por ahí que no necesitas referitear un actor. No,
1: no. Digo, no, no sobre no,
0: todo no, porque nunca lo has hecho. O sea, realmente no, no metiste. Te, fuiste tan decente de no crear una alternativa de la princesa Leia no Lea, porque ya me dijeron que la princesa Lea es una vedette. Eh, y lo cual agradezco, solo estoy esperando las fotos. Pero, eh, la princesa Lea... Oye, güey, perdónenme si mi pronunciación es del nabo. Me, me, me dio un, mucha, me, me dio mucha un risa. chilango con todos los problemas del mundo. Por favor. Me,
1: me dio mucha risa en el video que está por estrenarse el día de mañana, o si están escuchando <risa> la versión podcast, es que se estrenó ayer domingo, o mañana, si estás aquí en vivo. Este, si te tomas el tiempo para decir, Lea,
0: Vean ese bueno, video. Es que, vean, es que vean yo, ese video. yo aprendo de lo que nuestros queridos amigos nos, nos corrigen. Es correcto, pues. es correcto, es correcto. Uno es un pedazo de.
1: Somos de, unos titres, nada pintura. más. Nosotros, nosotros, los hilos que nos mueven son ustedes, queridos amigos. Exacto. Eso es lo que no saben. Pero bueno,
0: mi punto es que yo creo que no necesita referitear a nadie. Saca un actor nuevo, saca de la chistera y
1: vámonos. Hay tantos. Para, pero para empezar, pero para empezar. ¿Un proyecto en donde involucre a shift Palpatine de joven? Hmm. Bueno, deja, te aclaro una cosa. Fue Reddit, ¿eh? Esto fue... Fue Reddit. Tú sabes que ahí Mira, han estaba, destrozado universos.
0: Estaba leyendo, digo, tú sabes la razón por la que lo estaba leyendo, pero estaba leyendo todos los que han dirigido algo en Star Wars, ¿no? Y en estas notas chistosas, donde vienen ya ya nombres como los estos eh, cuates que hacían Game of Thrones, Ajá. Eh, que, este. que ya, viene, ya viene tal cual como si ellos eh, ya estuvieran listos para hacer la película, o por ejemplo, George Lucas, si tú ves el IMDB, ya aparecen tres películas por hacer que no han dado el nombre. Sí, 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 o sea, sí, sí. son de estos chismes
1: que están por ahí. Que chismes, que sí, que no, que mientras que sí sean o no, pues ojalá ojalá tengan un proyecto. Realmente la vida de Palpatine Joven no es tan interesante. Ahora, si es Palpatine de Joven y nos muestran no, un poquito... Mira, se me volvió a ir el micrófono. Si nos muestran un poquito de su relación con Dark Plagueis, que esa es, pues realmente sería... Pues es la carnita, ¿no? Sería lo interesante, ¿no? O sea, sería, sería, pues, al final. Al fin. lo, que, lo que buscamos, mira, estoy, de repente se me va. Si escuchan una, una una disculpa, si de repente cambian, escuchan que mi voz se, se, se oye diferente, es que estoy teniendo un poquito de problemas con, con, con el equipo
0: casero, ya saben. Como, como si la parte técnica no fuera nuestro expertise.
1: Sí, pero no, o sea, no pasa nada. Aquí ahorita solucionamos todo este asuntejo. Ay, ¿qué tal? ¿Ahí me escucho igual? Te escuchas, uff, igual. <risa> o sea, no cambió nada. Nope. No, no, lo siento mucho, lo siento, jóvenes, lo siento de verdad. Pero bueno, entonces sería muy interesante, sí sería bastante interesante tener esta, esta serie, ¿no? Sí, Sí se me antoja, ahora,
0: pues hay que hacerla, ¿no? Digo, no pierdes nada. Lo único que espero que no suceda es que no se vuelva aburrida como estas series de Agents of S.H.I.E.L.D. que trataban como que de amalgamar cosas y de repente se me hacía algo aburrida.
1: ¿Qué preferirías ver para, para esta historia? ¿Una película o una serie del joven? No, Palpatine? queda buena para serie, queda buena. Así para como serie. Smallville, así como las sí. aventuras del joven Superman, las aventuras del joven emperador. Sí, pero, pero ¿sabes qué? Ya, ya Palpatine ya le daría. Estaba
0: leyendo y, y, y por ahí tengo un tuit que va a salir yo creo que al rato en donde hacía una reflexión de güey al final de los nueve películas y si agregas Rowan o Solo o toda la saga al final de todo todo este desmadre la que sobrevive es la nieta de acuerdo a la señora Kennedy entonces de alguna torcida manera ganaron los malos esa es, es una reflexión interesante. O sea, al final es la descendencia de Palpatine la que está ahí, que sí. es que es caiguaquerizada o lo que sea, pero es la nieta.
1: Pero son los midiclorianos de Palpatine Exacto. los que se desarrollaron, ¿no?
0: En, en, en la paz de la mamá, pero... <risa> Pero, perdón, eso fue políticamente incorrecto Pero el, el punto es Es como si los malos hubieran ganado al final de la, de la saga güey O sea, los Skywalker ya no bueno, existen Bueno, bueno. bueno, bueno
1: Podría tomarse, podrías tomarlo como una redención O sea, como que los Por eso, eh, pero, a Palpatine... ver, te voy a hacer una pregunta Todas estas
0: nueve películas trataban de los Palpatine o de los Skywalker Porque al final no queda ningún Skywalker Sí.
1: sí. <ríe>
0: Entonces, ¿es la Palpatine saga o qué? Digo, aunque le hayas puesto Perfecto. a Rey el mote de que se puso su nombre putativo de Skywalker. No, es un Skywalker, es una... Entonces no, la no, pregunta no. es, ¿de qué trataba la saga? ¿De la vida de los Skywalker o de la vida de los Palpatine? Interesante, pues, pues,
1: ¿no? Sí, porque pues sale... En, creo que el único episodio en donde no se escucha el nombre de Palpatine es en el episodio... 7 New... y en el 8, ¿no? Porque el New, lo, bueno.
0: bueno, en New Hope no sale, ¿no? Pero se ha el... ah, ah, bueno,
1: y en, y en New Hope no, no aparece. De hecho, creo que ni se habla del emperador. Creo que nosotros nos enteramos que ba Vader tenía un jefe hasta la siguiente película. Bueno, Tarkin parecía su jefe un poco, ¿no? Exacto, Tarkin parecía más su jefe. Pero bueno, yo creo que es un personaje interesante. Yo creo que sí sería una serie o película, no importa, buena. Creo que. Y como bien dices, pues hay otros muchos actores. Yo haría
0: ¿no? una serie, y esto apúntenlo por ahí, una okay. serie que se llamara Legends. Okay. Que fuera una serie donde estudiaran, por ejemplo, como un guarif, pero uh -huh. donde estudiaran lo que sucede en Legends. Oh, es decir, um. que nos regresen a las esposas, que nos regresen a los hijos de adeveras, que nos regresen las historias que, que Disney decidió banear pero que al fandom siempre le gustaron, ¿no?
1: Pero que fíjate que, de cierta forma, no las, no las baneó del todo, porque han tomado muchos elementos de esas, de esas historias para crear las nuevas historias, eh, una vez más, sí, sí, elementos.
0: Pero... Mi, oye, mi figura de Mada Jade, de estilo japonés, güey, sigue esperando que le hagan una película y le hagan bueno, algo. Bueno, de...
1: ahí, ahí sí, déjame decirte una cosa. Mada Jade murió desde que nació, güey. Lucas no la quería, nunca la quiso y no la querrá. Está bien, pero al fan le gusta. Sí, 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 está,
0: está bien chula, es, pero este, este, estoy soñando en que suceda. Bueno, ok, de Jania de solo. Ok, ok. Pero
1: es una hija que dejaron por allá, que,
0: que nunca se enteró Ben solo de ella. Pues, ¿por qué no? Digo, si no sabía a Vader de Luke. ¿Por qué no puede no saber, Ok, dónde, okay, ok.
1: Oye, oye, antes de continuar, vamos a dar saludos. Oye, porque... a ver,
0: espérate, es Yania solo, no tiene que ser hija de, de Leia. Oh. No puede ser hija solo.
1: Oh. Ah, ahí está,
0: ahí está, ahí está. Ah, Fira, ah ok, me Fira gustó, tiene una hija. Oye, fíjate este plot. Ah, oh, ok, y Fira... es... Y controla,
1: y controla dragones. Oh, 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 eso me gustó. Pues está bueno. Okay, yo que déjalo anoto porque si no, luego nos chingan la idea. Ok, pero antes de continuar con esto, por favor, déjame mandar saludos porque si no se nos juntan. Sergio, ¿cómo estás, Checo? ¿Qué hubo? ¿Cómo, cómo te amaneció el día de hoy? Sé que ya andas en el jale. Eh, Giancarlo Pecheto, buenos días, Wampas. ¿Cómo estás, Giancarlo? Gracias por estar conectado. Buen Miguel día, González, saludos a todos acá desde la CDMX. ¿Cómo estás? Mike. Go Dolphins, muchas gracias. Apocalíptica, Painkiller, buenas, buenas. Y nos manda dos tacitas de café. Nosotros también estamos en el café. Héctor Bishop. <ríe> Héctor Bishop. Eh, dice, buen día, avisen. Sí, sí, tratamos de avisar, pero bueno, pues ya se la saben. Todo, todos los sábados temprano, como el periódico, llega hablando de Star Wars. Apocalíptica, Painkiller. Peter Seranowicz es el actor de ahora. Ah, ah para en, ¿en vez de Mowl? Uh -huh. será, será una excelente pregunta. Giancarlo Pechetto, o sea, si es una película de Palpatine Joven, ¿será la película de la novela de Plagueis? Es lo que te digo, si llegaran a hacer algo por el estilo, definitivamente tienen que tomar en cuenta a Dark Plagueis. Y este es Legends, pero aquí es la pregunta... Al aparecer Palpatine, Plaguey sí es una de esas novelas que se balancea entre el canon y Legends, ¿no? Pues, pues según yo, en, en el canon,
0: o sea, si ves, olvídate de todo lo que hay allá afuera. En las películas no lo destruyen realmente, o sea, no no es como que digan no existió ni mucho menos, ¿no?
1: No, no y, o sea, no, y, no, y. No contraviene y, nada, según yo. No, 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 al contrario. Y en el episodio 3, pues lo canonizan. Así como han dicho últimamente que canonizaron a Dar Revan por haberle. haber mencionado la legión Revan en el episodio 9. Eh, pues. Palpatine menciona la triste historia de Plagueis el Sabio, ¿no? En ese, sí, ese. plagueis
0: con nombre, y o sea, con sí. nombre tal cual. Ah, sí, mira, pues,
1: sí, 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 sí. Claro, la, es, le dice a Anakin en la ópera, ahí están echándose sus cacahuates, y le dice, o Unos estaban es en quiebres. el béisbol, no, no me acuerdo está si está en estaban...
0: Quiebres en el en, en, la, y, en la obra esta que bailan así como en burbujas. No
1: Ajá, y su, entre su michelada y sus cacahuates, le dice, ¿qué no has escuchado la historia, del, la triste historia del sabio plagueis? Y, le, y es cuando ah, le, le empieza a platicar. Oh. Entonces, ya en ese momento ya canonizaron a Plagueis. A mí no me vienen a convencer de lo contrario. Pero en fin. O sea,
0: fin, lo que debemos de entender es que si está ya en las películas ya es canon, ¿no? Sí, claro. Ese
1: okay. es el, esa es la regla, ¿no? Bueno, pues, ese es, ese, yo no Disney, la puse. En no Disney la puse. ya no hay reglas. Güey. No culpes al juego, no culpes al jugador, <risa> culpa al juego. Ok. okay Muy bueno. bien, ok. Héctor uh, Bishop, jaja, ya hay unas las aventuras del emperador, ¿no? <risa> sí, de Disney también, las locas, locas aventuras del emperador. Muy bien, Sergio Acosta, si mencionan al emperador al inicio del episodio 4 en esa junta donde Vader y Tarkin y la bola mm. de achichincles de la estrella de la muerte. Ah, bueno, es cierto, buen dato ahí, Sergio. Muchas gracias, tienes razón, ahí en su, en su briefing matutino de todos los lunes mencionan Muy ahí bueno. al emperador. Dice, lo que sí es que el nombre de Palpatine nunca se menciona en las películas hasta las precuelas. Bueno, sí, sí, eso sí sí es lo que decía el señor Lucy Lucifer que pues no, no se menciona. Se menciona al emperador, más no Palpatine, y menos su nombre de pila. Giancarlo, pero si hicieran la serie de TV Legends, lo que haría es no solo descanonizar Legends, sino también modificaría y distorsionaría ese universo extendido. Pero aquí es está Pero por vivo. eso es un what if. O Ajá. sea,
0: es, es como... Legends son literal leyendas, ¿no? Es como la historia de La Llorona, que hay tres mil diferentes historias. Sería lo mismo. Oye, pues yo me acuerdo que en, en, en Tatooine había un güey... O sea, es, es como, como el recuerdo de alguien más de algo que pasó.
1: Sí, sí, sí. Así como si el tío te contara lo que, de, lo que le pasó en su última borrachera, ¿no? O sea, básicamente es, es... No sé si pasó, no sé si fue real o no. Pero pues ahí te lo cuento, porque pues bueno, igual y es, sí, ¿no? Es,
0: fíjate, un ejemplo claro son estas leyendas. Eh, por ejemplo, Candyman es un ejemplo interesante de esto. Eh, es una leyenda urbana. Nadie sabe si es verdad o no. Simplemente hay mucha gente que, que conoce la misma historia. Entonces, sí. básicamente es darle como juego a esa, a esa idea totalmente fuera del... Pues es que realmente es eso. No es el canon, no es parte de la historia principal. Es algo que pudo haber pasado.
1: Claro, es correcto. Y, y esto me, me, me da una idea. ¿Te imaginas que, digo, actualmente con nuestros amigos en, en Argentina, en Perú, en Colombia, este, allá en el norte de México, en Estados Unidos y también por allá en España, que hacen el favor de escucharnos, estaría interesante hacer un día, digo, fuera de todo lo de Star Wars, estaría interesante hacer un programa en donde nos cuenten, aquí en vivo, en donde nos cuenten las leyendas urbanas de sus países o las leyendas de terror. Porque sabrán que aquí en México tenemos muchas leyendas muy bonitas y unas muy tétricas. Y, y estaría interesante conocerlas de otros países, ¿no crees?
0: Muy interesante. Ahí tienes tu, tu nuevo programa de
1: Crónicas de Dragones. Ah, está, está, está. Un día, lo vamos a, un día le vamos a aprender mecha a eso. Y vamos a explotar. Y bueno, y de esta manera tan bonita, tan insidiosa, como Sirius, como Dark Sirius, empezamos el episodio 86, como México 86, querido amigo, el episodio 86 de su podcast Hablando de Star Wars, traído para ustedes por la cueva del guampa del Wampa. Com. Y como todas las semanas engalanando este friki changarrito galáctico Se encuentra acompañándome, aunque no a mi lado, sí del otro lado del código postal Porque sabrán que tenemos tres códigos postales diferentes aquí en Cancún A pesar de que es un pueblito Se encuentra conmigo al que denominaron el niño bien de canto Bay, El querubín de satélite Y tenemos historias de eso, así es que quédense más adelante el Brandon Walsh del Death Metal. Aquel que surcó el cielo cual bólido veloz entrando desde la atmósfera como un TIE Fighter disparando blasters directo a lo profundo de sus corazones. Aquel que llamaron el explorador de las profundidades de sus sentimientos. Él el... es... Y hoy tenemos historias, ¿eh? Hoy tenemos historias. <risa> y muchos sentimientos. <risa> y muchos sentimientos. <risa> Él es el que denominaron el segundo sol de Tatooine, el que le puso la E mayúscula, la palabra elegancia y el que le llevó categoría a Moss Eisley. Porque antes, antes señores, señoritas, era, era peor que las canoas. El señor arroba lucifago
0: muchísimas gracias y este programa no podría ser posible, no podría llegar hasta sus closets, sus baños, sus escritorios godines o donde sea que nos se escuchen sin la mente siniestra, el ya popularizado siempre invitado, nunca igualado sin del amor mandaloriano del corazón autografiando a flor de piel sus corazones Justin Bieber de la 139 y Chayanne de la Riviera Maya el Tosken Rider de Playa Mamitas y el que Fuera denominado ya en Tinder Sí, sí, señores, en Tinder Y tengo que hacer como como una pausa de, de respiro Para poderlo decir así, ¿no? El señor No culpe A la noche Arroba daumático. Aquel que doña Carmen cuando escucha su nombre Suelta la lágrima. Suelta la lágrima. No, no, oye, ¿sabes qué? Aquel de quien Doña Carmen colecciona besos, porque hablábamos de los coleccionistas. Sí
1: sí, 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 sí. Doña
0: Carmen tiene, cada beso tiene como hasta dibujado ahí. No, no sé cómo lo hace, la verdad, pero
1: pero bueno. No, yo, yo no sé, y yo le he dicho muchas veces, señora Carmen o Carmencita, dependiendo si ya está medio borracha, pues Carmencita. Este...
0: está medio tomada.
1: Cuando Carmen. ya está medio tomada, Doña Carmen. Le digo, tírelo, señora, de verdad, es, no es higiénico. No es Entonces, higiénico lo sí, que tener hace. ahí una
0: servilleta. Lo que no entiendo es por qué tienen labial esas servilletas que le das, güey.
1: Es que... ¿Hay alguna razón eh, de esto? O sea, ¿te pones brillo o qué te pones? No, no, es mertiolate. Lo que pasa ah. es que... Tú <risa> no sabes, güey. Tú no sabes en dónde han estado esos labios, Lucifagor. Pero no, bueno, antes, antes de continuar y yéndonos hacia ese abismo que, la verdad, que, uy, qué miedo... Mejor vamos a continuar con este bonito está podcast. Bien, está vamos bien, a continuar con bien. este bonito podcast. Oigan, eh, quiero agradecerles a todas las personas que ya hacen el favor de seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales. Como saben, al señor, lo encuentran como @lucifagor en Twitter, a su seguro servidor como @davomatico. así nos encuentran en esa hermosa, hermosa red social que que como nos encanta usar y qué chisme tan sabroso echamos por ahí. También, por favor, síganos eh, como como la cueva del guampa, nos se encuentran en Twitter, Instagram, YouTube, en Facebook, en, este, en Reddit, ya también, en Tinder, y lo más sorprendente, también en TikTok, ese es el más sorprendente Bienvenida. para... Para, para, para mí. Fíjate, el otro día el Esta otro La día... producción no ha sido tan elevada el No, 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 pero, para pero para ya servirle. se creó un precedente o sea, ya tenemos historia ahí en Twitter ¿Sabes qué pasa? En, mi hija
0: que tiene 13 años me dijo, es que ah, papá, bueno. no te equivoques estar en TikTok no quiere decir que tienes que hacer mil videos simplemente tienes que ir haciendo tus videos poco a poco, así que que tengas calidad, Oye, quién sabe la, qué la, la, calidad la, ¿no? Pues pero... es
1: que sabes qué? creo que ahí estás este, estás formando a nuestra futura productora, ¿eh?
0: Sí, 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 hace sus historias, oye, oye, pues ayer les dijo sé. a sus hermanos, a ver, güey, voy a hacer una película y más les vale que se aprendan, y les dio sus papeles, y no... No, 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 no yo vale, lo sé,
1: yo, 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 yo sé, yo lo sé, de, de, pues, sabrás que la, la mía, la que comparte, la, las edades que compartimos, sabrán que el señor Lucifagor tiene una pequeña de 13 años, y yo tengo una pequeña también de 13 años, muy amigas, por cierto, y y, y yo sí creo que en algún punto nos van a tumbar en la chamba, ¿eh? Porque, híjole, son más mediáticas que sí, Saludovsky y su hijo juntos. Están canijas. Pero, bueno, ojalá, ojalá la realidad es de que se nos... Yo me sentiría como todo un papá pavo real de saber que mis pequeñas siguen los pasos del chisme. Pero, bueno, de regreso TikTok. Ahí también nos encuentran. No sé cómo lo hicimos, pero llegamos a TikTok de la misma manera que llegamos a sus corazones. ¡Ja, <risa> Oiga, también quiero agradecerles a todas las personas que ya hicieron el favor de visitarnos y depositar su confianza en nuestra super duper ultra bella página lacuevadelguampa.com en donde como saben encontrarán todo el inventario y mucho, mucho, todo el inventario de la tienda no vayan a pensar que aquí de la casa o, o, o de otros inventarios y también y, y, de, y voltea a ver así mi, mi cuarto <risa> ya lo pusiste a la venta <risa> no. no por favor eh, encontrarán todo nuestro inventario y mucho contenido original por favor entren, lean los blogs han estado muy interesantes el señor Lucifer hizo su debut es el primer eh, artículo que, que subes o ya habías publicado algo antes no sé, había uno de los
0: cardback, pero creo que por, el, por la cantidad de caracteres nunca lo pudimos...
1: Sí, subir. sí, pero es correcto, es correcto, pero sería muy bueno retomar ese tema. El señor Lucifagor esta semana subió un artículo muy interesante, eh, habla de la historia de las variantes en las figuras de acción de Star Wars, siempre ha sido algo, algo muy cool, me... me eh, tuvo un video también, que más que video de YouTube, pareció medio documental de History Channel. Oye, lo Pero mejor es bueno, que en el video ¿no?
0: hablo de cómo te enteras de repente por variantes de un amigo, y, y esto es curioso, pero después de lanzar el video, Davomático agarra y me manda unas fotos de la tienda y me dice, güey
1: tenías esta variante. Y yo, ¿qué? ¿Eso, es que después, ¿Eso existe? Es que después de ver el video, de verdad, sí me, 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 me detuve, eh, hicimos inventario, esta semana le tocó a Saga del 2002, a la mal llamada Saga del 2002, eh, le tocó pues darla de alta, ¿no? Y y ahí descubrimos unas variantes muy interesantes. Jafet, si estás escuchando esto, te tengo más material. <risa> Para lo que, que estoy seguro que no tienes. Pero bueno, sí son variantes en variantes de empaques, ¿no? Porque... Variantes una... nada más del empaque, pero pues nunca paran. No, 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 no. Definitivamente no. Pero bueno, vean ese video. Está en el canal de, en este canal, en YouTube. Si los están escuchando por el podcast, vayan a nuestro canal de YouTube, por favor. Vean el video del señor Lucifagor en donde habla de las variantes, un video extenso, bueno, entretenido y gracias a ese video, déjenles platico que el señor Lucifagor se ganó el mote. ¿Qué digo mote? Se ganó el título del Paco Stanley de Star Wars. Carajo. Y si ustedes saben quién es Paco Stanley, todavía no salgan que estamos en semáforo naranja. Por favor. Pero, tenía, bueno. ¿Sabes
0: quién tenía? El hermano del Puiz Ramón, le mando un abrazo al, al buen Ramón si nos escucha él, él tiene una voz muy grave entonces él le gustaba declamar y tenía un disco de los este, de los poemas
1: de Paco Stanley poemas de Paco Stanley es que eran buenos, es que sí te la te, te, no, no lo manejaba el,
0: mucho la verdad pero
1: el, el tipo era, era muy buen declamador o sea sí tenía una voz muy bonita sabía modularla muy bien y pues Tenía tenía eso. Bueno, lástima, lástima que le inventaron esos tacos allá en el Charco de las Ranas. Y si usted no sabe de lo que estamos hablando. Ya puede salir. ¿verdad? Ya puede salir. <risa> no, no. no pasa cuídense, absolutamente. Cuídense, nada. No salgan así nada más. <risa> Oigan, y papabocas. bueno. <risa> también quiero aprovechar para eh, invitarlos a que se unan a la Legión Guampa. ¿Y qué es la Legión Guampa? Para quien no lo sepa. La Legión Wampa es este formidable grupo de WhatsApp que hemos formado a través del tiempo. Y digo formidable porque para muestra un botón. La semana pasada, el sábado anterior que grabamos, de repente me empiezo a fijar que, como saben, en este chat hay un tráfico impresionante de stickers y de memes. Y pudo haber quedado ahí. Pero la semana pasada hubo un... No voy a decirle tráfico. Hubo un... ¿Cómo se dice cuando comparte? Un intercambio de literatura, libros, uh -huh. y no solo libros, también conciertos de la Filarmónica de México. ¿Ah, neta? ¿O sí? ¿Tú crees que este grupo es cualquier cosa? Uy, aquí hay, aquí hay, se hay maneja de un cierto nivel internet, de como, a de veras? Hey, ¡Güey! güey. ¿Mandaron, mandaron un enlace para el concierto de la Filarmónica Nacional en la Ciudad de México, porque interpretaron la semana pasada en vivo en YouTube. La, la Orquesta Filarmónica de México interpretó los temas de Star Wars con eh, wow. bailarines, o bueno, no, no la palabra correcta no creo que sea bailarines, pero de eh, danzantes o... Pues ya sabes, es que no quiero decirles bailarines, porque bailarines se me hace como los que salen con J-Lo así atrás, moviéndose como coreógrafo. <risa> es pero estos verdad. güeyes, eh, sí, sí. Esos, esos son bailarines. No, estos eran como danzantes de pero dan contemporáneos no, ¿Danzantes
0: no, no. de estos que en el Zócalo de la Ciudad de México? No, por
1: eso me arrepentí de decir danzantes porque ya nada más les hacía falta ponerle las conchitas en los tobillos, pero ah. no no, 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 bailarines contemporáneos Es que ¿no?
0: en el Zócalo, y a los que no sepan qué es el Zócalo, el Zócalo así le llamamos a nuestro mero, mero centro, nuestra plaza pública más importante en la República Este, no sé por qué sé por qué se llama Zócalo, pero son de estas cosas que uno alguna vez leyó y, este, y ahí hay gente vestida o caracterizada como, ¿qué serán? Podemos decir como, vamos a decir para que sea más simple como aztecas antiguos y bailan y se conocen como danzantes por eso es. es que...
1: Y usan conchitas en los tobillos. Y usan conchitas que hacen... Es correcto, es correcto pero bueno, ese bonito grupo en donde se comparte cultura, en donde se comparte conocimientos ese grupo, a ese grupo lo invitamos a participar. ¿Cómo puedes participar? Facilísimo, nos mandas un mensaje por cualquiera de nuestras redes, eh, un mensaje privado de preferencia, porque bueno necesitamos tu teléfono para poderte dar de alta. Si no, entra a Facebook y eh, ahí también hemos compartido el enlace para que con un solo clic te unas al grupo de WhatsApp llamado ahora o, o rebautizado como la Legión Guampa, esos clones olvidados en el planeta Jod a sus expensas, ah, que tuvieron que ese, luchar, ese. que tuvieron que luchar contra esas bestias y como el Mandaloriano o, los, o como los Mandalorianos una vez que Acaban con su presa máxima, se ponen el logotipo, por ejemplo, el mitosaurio en el caso de Boba Fett, o el mothorn en el sí, caso del tienen Mando. Un, un Wampa. Estos eran un Wampa. Ah, eh, ¿eh? ¿Ahora sí les gusta oh, o no todavía? ¿Todavía no? Ok, bueno, no importa. Voy a seguir. Me está gustando la forma que va tomando, ¿eh? <risas> Oye, este, bueno, pues ahí está. Únanse, únanse, por favor, al grupo. Y antes de continuar con este bello podcast, déjame mandar saludos porque se nos junta, se nos junta la chamba y luego, ¿para qué, para qué quieres? Eh. Me, me Ay, órale, si sí han llegado muchos mensajes Ok, empezamos con eh, Aquí eh, dice Axel Callejas Buenas, ¿cómo estás Axel? Gracias por estar conectado Mike González, una serie con la vida y obra De alguno de los personajes de la saga Es tan interesante, siempre este, Así como una, una serie biográfica no De, de personajes que no fueron como que tan importantes o como que el spotlight no estuvo como tan sobre de ellos. Dice Sergio Acosta, leyendas urbanas de Culiacán, el padre jeringas, a chingar. Ah, esa está el buena. padre jeringas, vamos a, vamos a investigar del padre jeringas. Si no puedes, Checo, pues cuéntanos o únete a la plática, por favor, y, y seguimos cotorreando. Apocalíptica dice, pregunta, ¿por qué no expandir el universo más para el futuro? Es decir, continuar desde donde terminó episodio 9 en lugar de ir para atrás. Yo estoy contigo apocalíptica. Yo también creo que deberíamos ya de olvidar todo lo de atrás para enfocarnos en qué es lo que viene, cómo se van a, cómo se toman las cosas ahora sí con el extinto emperador, aunque bueno ya no sé si sí murió de verdad o no, pero pues estaría pero, interesante. Ver pero qué aquí pasaría, tenemos ¿no? que
0: esperar a ver si es cierto que rebotean toda la historia y echan a la basura todo todos los últimos tres entregas y sale algo diferente, no, pero yo no, creo que es una no gran pasar. idea ir al futuro, vámonos ya a lo eso que no
1: va a pasar, vámonos. eso no va a pasar no van a rebutear nada, van a ver bueno, Dicen, doctor a ver. <risa> no, y ahorita que te dé mis opiniones en un futuro, ¿Me vas a, perdón, ¿Me vas a, no, opiniones, las opiniones, las ah, opiniones. No, perdón es que me distraigo No es sábado de dos por uno todavía. Dice doctor Kenobi, saludos desde Monterrey. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Kenobi? Saludotes. Dice The Chosen One Project. Buenos días, mis charros galácticos, charros galácticos. Ah, eso está bueno. Eso bebé. me gusta como para la película del santo contra los charros galácticos. No, para la película de Robert Rodríguez. <risa> Estaría más cool. Sí, 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 Robert Rodríguez all the way, eh, saludos a Sergio Acosta, si quieren un tremendo What If, una adaptación de Star Wars Infinities, aunque sea animada, estaría muy cool ¿eh? estaría sí. bueno, estaría bueno, que, que bueno actualmente las series animadas pues son con lo que podríamos expander aún más, pero bueno ya tenemos también el eh, live action, lo cual también nos da muchas herramientas, también de Chosen One Project dice, lo mismo que yo en lo personal espero que de una buena vez le hagan justicia a las sombras del imperio Podrían Eso tomar es muchos elementos argumento. de esa novela. De esa novela hay muchos, muchos argumentos muy buenos. Y, por cierto, la tenemos de venta en La Cueva del guapo por 150 pesos, pasta dura, en inglés. Ahí está el comercial. Sí. ¿Eh? <risa> <risa> Abraham Navarro, ¿cómo estás, Abraham? Buenos días, muchas gracias. Saludos desde Nuevo Voladero, Tamaulipas. Saludos, saludos. Ale dice que alegras la mañana, Lucifagor, con tu no sé
0: por qué, si soy dulce tan humor. Con tu dulce humor. <risa>
1: Continuamos, dice Héctor Bishop, con que no seas mallito, Dabo, todo está bien. <risa> gallinazo, gallinazo. <risa> y, y aguas con lo que se sale de la bolsa. ¿Qué pasó? Eh, ¿qué pasó? No, no ves que se le salieron ah, los, los Kleenex, se le salieron ah, de la bolsa. Okay. ¿qué? <risa> dice, y si estaba en esa referencia, señores, una vez más, estamos en semáforo naranja todavía. ¡Dante Gutiérrez! ¿Cómo estás, mi buen Yuna? ¿Cómo estás? ¡Buenos días, Huampo! ¡Saludotes bien madrugados con un ojo cerrado! Es que es tempranito todavía, ¿verdad? Por, sí. por algunas partes. Dice Pablo Gallegos, ¿qué onda, Pablito? Dice, buenos días por las Pablito, mañanas Pablito. a todos los amigos de la Legión Huampa. ¡Saludos, Davo y Lucifagor! ¡Saludos, Pablito! ¡Un abrazo hasta Chile! Joan Armand, buenos días, Wampas, desde Nesa, Endor. ¿Cómo estás, Joan? Gracias por estar con nosotros. Y por último, Dante Gutiérrez, ¿no es Anabel la que está atrás de ti, Lucifagor? Es mi hija, güey, no fíjate. Ah, no. <risa> <risa> ¿Quién? Oye, pero aparte, no, no estoy seguro a quién se refiere. Wey? Pero aparte, vean la cara de terror con la que voltea a Lucifagor así, güey, pero <risa> ¿dónde estamos?
0: <risa> Lucifagor. No, es un,
1: es un Salacious Chrome, ¿no? Este,
0: Digo, no sé qué de... se ve desde aquí. Pero... Ah, no,
1: ¿sabes qué? No, no, no. Ah, si te, te mueves para el otro lado, si te mueves para el otro lado, ahí hay un cráneo en la parte de allá ah, arriba. Ah, no, ese es, ese es Chuck. Ese es un cráneo.
0: Es un cráneo que alguna vez eh, fui a Coyoacán, un mercado en Coyoacán, muy bonito a comer unas quecas, y había un cuate de estos que tienen como un, pues es como una cobija en el piso. Y tenía figuras de pasta y tenía ese cráneo. Y
1: se, se les llama ar y le... artesanos, ¿no? Los ah, artesanos. bueno, uno de esos.
0: Había un güey de esos. <risa> y, y, y me llamó mucho la atención que era un cráneo y siempre había querido tener un cráneo. Eh, ¿Por qué? Pues, ¿por qué no? <risa> porque uno tiene problemas. Pues, porque el este, cráneo? Y le puse Chuck en honor a el vocalista, ahora extinto de, de la banda Death. Oh. Ya sabes, okay. cuando, sí, sí, sí. cuando se van tus sí, sí. ídolos, pues hay que, bueno, hay que usar sus nombres para algo. Para, ahí
1: está, <risa> ahí está, esa es, esa es la respuesta, mi querido, ya, este, Yuna, no es Anabel, que por cierto se escapó Anabel. Pero ya, ya vi que era un, era era como un error
0: en una nota, ¿no? Hablaban de, de otra actriz y como que se confundió o algo. Sí, de, de, sí era Ojalá Consuelo si Duval. se la hubieran robado.
1: Era Consuelo Duval. Twitter. Sí, es terrible. Terrible ese Twitter. Pero bueno, ahí están los saludos. Muchísimas gracias a los que están conectados. Muchísimas, de verdad, muchísimas gracias por estar desde temprano con nosotros. Y ahora sí, ahora sí vamos a darle inicio a este bonito podcast, pues ya llevamos un ratote y no le hemos dado inicio y pues bueno, señor Lucifagor usted eh, sabe y cree, yo, so, yo sé que usted cree en esta gran ley universal que se llama karma. Ah, el karma es, es, es una cosa El karma, como dicen, es una es, es a pitch, ¿no? Es, es, a bitch. El karma sí. es la factura que nos pasa en la vida Digo, después de mucho tiempo. No lo
0: creo como esta versión un poco más Mágica o más romántica de, de que es como una especie de fuerza Lo creo más bien como Como esta parte del efecto mariposa Donde tus actos desencadenan Otros miles de actos Y obviamente si eres un hijo de la fregada Pues, pues los actos no van a ser tan buenos Como si eres así Media tabla, o sea no eres ni tan malo Ni tan bueno, pues te va a ir un poco mejor Eso
1: Bueno no. pues, ok, pues el karma Nos alcanzó no, el karma nos, nos alcanzó. Nos volvieron a tirar de... No, el hippie, no. no. No, 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 el karma nos alcanzó por tantos años de habernos burlado del señor Ricardo Arjona. Qué fuerte, qué fuerte. Ahora, Arjona tendrá algo que ver con Star Wars. Qué fuerte.
0: Uno de mis memes favoritos era uno que decía, tengan mucho cuidado porque anda circulando un virus que dice que te regalan dos boletos de Ricardo Arjona. Y el tema es que es en serio, güey, entonces... No,
1: no puede ser. Pues ahora el apellido Arjona estará presente en los créditos de Star Wars, mi querido amigo. Adria, Adria Arjona, la hija del señor Ricardo Arjona, será la coprotagonista de Cassian Andor. Pero yo no había entendido por qué
0: tanto revuelo. La verdad es... es qué yo, yo nunca la había visto. <risa> está no, muy no, guapa. No. Sí está muy guapa. Sí está guapa ¿eh? ahora que la vi, pero vi que va a salir en esta película de Morbius. Va a Ajá. ser como la coprotagonista -co ahí con Jared Leto. Entonces creo que eso le dio todavía como más como más salsita,
1: ¿no? Pero a mí no me parece como tan memorable, digo, no lo sé. Pues a mí se me hace, bueno, a ella... La pudimos ver en una de tus películas favoritas, que fue Pacific Rim, la 2, donde sale tu superhéroe John Boyega. John Boyega. ¿En la 2 o en la 1? En la 2. En la 2 aparece. Eh, la 1 sí me gustó, ¿eh? La, la primera de Pacific Rim sí me, me latió. Bueno, la segunda ya no tanto, pero, pero bueno. También la vimos en Triple Frontier, Triple Frontera, en donde aparece con Paul Dameron. Bueno, este uh -huh. güey, este... Yes, que van escapando de la frontera, como no, es, un, es ¿no? la de un asalto eh, a esta, este Ben Affleck, este güey, este eh, Oscar Isaac, o el señor Oscar Isaac Hernández, o lo conocen en, en su pueblo. También, por uh -huh. cierto, también de Guatemala, ahora que, que, que mencionamos todo esto. A lo mejor se conoce con Argentina. A lo mejor, sí, a lo mejor iban por unos tacos, no lo sé. No sé qué comen en Guatemala. Sí. Si hay algún amigo de Guatemala por acá, por favor, ilústreme. Eh, pero bueno, eh, pues sí, ¿por qué no, no? Podrían conocerse, digo, al final farándula guatemalteca, este, pues deben de conocerse, así como aquí en México, Consuelo Duval, pues ahora la pero conocemos no lo todos. Pero no vive en Guatemala, ¿no? A lo mejor no, ya vive en Estados
0: Unidos seguro. y de eso
1: deriva que la hija, pues sea actriz allá. Seguro, seguro. Creo yo. Pero bueno, ahí ya la hemos visto en esa película también, que por cierto está en Netflix, la de Triple Frontiers, una película que se distribuyó únicamente por esa plataforma, entonces, pues ahí también la vimos. Eh... Y eh, también apareció en esta película de eh, Six Underground, una nueva película de Michael Bay, que también se estrenó por Netflix. Este, es, no, eh, no he tenido la suerte. Es, inter es, es interesante, es interesante, es lo único que te puedo decir. Pues bueno, y como bien dices, también aparecerá en una película de Marvel, eh, que también hacen con Sony Studios, que se llama Mobius, que como también... Mencionaste, es el señor Jared Leto, y pues ella eh, anunció en su cuenta de Instagram, porque, pues, genial, este, que aparecerá ya con esta serie, la cual sabemos que ya empieza a avanzar, que ya estas últimas, al menos estas últimas dos semanas, han retomado el paso de la preproducción, ya están haciendo algunas cuantas cosas. Sabíamos que Diego Luna. Eh, acaba de lanzar, bueno, acaba entre comillas de lanzar una serie en Prime, en Amazon Prime. Eh, no me acuerdo, algo de comida o algo por el sí, estilo. no sé, no, no. No me no, llamó como, la como atención. La atención tampoco, vi, vi el, la fotito, pero no. No, sí, no, a mí tampoco me llamó tantísimo la atención. Seguramente ahorita nos van a platicar cómo se llama. Pero bueno, ya están empezando a trabajar, ya tienen un reparto más completo, ya está la línea argumental. Sabemos que serán historias antes, evidentemente, de Rogue One que por cierto, a, ayer la vi y qué buena película es Rogue One, pero bueno, me es regreso eh, me enfoco a lo que estamos eh, entonces, bueno, se une se une ella al cast, ya, ya yo, son varios que
0: yo, yo pensaba que el cast ya estaba completo, o sea, que, que no estaban en esta parte tan, tan temprana de empezar, o a lo mejor ya estaba decidido y solo permitieron anunciarlo
1: yo creo que vas por ahí ¿eh? yo creo que, que, que de esto va más o menos por ahí este, así como en su momento, eh, yo, mira, cuando anunciaron a Rosario Dawson para Azoka pues ya habían terminado la, la, la filmación del Mandaloriano, ¿sabes? Exacto. Sí, o exacto. sea, es, eh, la anunciaron, pues sí, güey, pero pues ya, la, ya participó, no es como, es como aquella fotografía. <risa> eso ya pasó. Eso ya pasó, güey, ¿no? <risa> es como aquella fotografía que subieron justo al finalizar la temporada de Game of Thrones, eh, la última temporada, cuando termina ya la serie, suben una fotografía. ¿La en del Starbucks están, o cuál? No, no, no. No. <risa> no. Es una fotografía donde está George Lucas con el cast de, de Game of Thrones. Y fue ahí cuando se enardeció más la noticia de que así sabíamos... Que no de, de, algo bla, así bla, bla. es, así es, así es. Pero cuando subieron esa fotografía, lo que la gente no recordaba es que esa escena o esa serie había sido filmada ya tenía un año, ¿no? O sea, ya se había terminado de, de grabar. El mismo caso con Rosario Dawson, ¿no? Anuncian el personaje de Rosario Dawson como Azoka, pero pues ya se había terminado, güey. o sea ya como dices ya les habían dado el permiso para. Bueno, poder a, anunciar ahora que lo pienso,
0: a lo mejor estaban esperando a que Mobius se hiciera un poco de más ruido como para darle a la
1: chava más. más ah, sí. Posiblemente, posiblemente para que tuviera un poquito más de peso su nombre, ¿no? Pero pues es la hija de Arjona, güey, o sea es como ser hijo. De... Pero
0: qué feo que te digan, es que a quién es? es la hija de Arjona, o sea, nadie la conoce por lo que hace, sino porque es la hija de Arjona.
1: Pero pero fuera de eso, eh, sí. yo sí creo que es una, una chava que pueden explotarle mucho el talento y que sus papeles están, si te das cuenta, mira, Triple Frontier, Pacific Dream, Six eh, Underground con Michael Bay, ahora está de... son papeles de acción. Pero... Está bueno, ¿no? pero ella tiene o sea no es lo mismo decir Michelle Rodríguez
0: que sí está metida en la acción o luego una actriz que está en una película de acción pero no tiene realmente acción pues
1: son no cosas sé.
0: son cosas diferentes
1: recuerda que es verbo no sustantivo ah. sabias palabras de su padre oye, bueno. oye sabias palabras del suegro no, oh, Lucifago, por favor, tenemos un changarro que atender, no te vayas, no te vayas, tenemos Tengo un changarro.
0: Una, les pido una disculpa, muchachos, me voy a quedar solo porque, porque este, los aprecio a ustedes, y pero por las... lo que Davomático acaba de hacer
1: no, no se vale. Mujeres.
0: Mujeres.
1: Es, ¿Qué es. pasa si el norte fuera el sur? Y te podría seguir recitando Bien. todavía Me más Me sentí como un ¿no? Caribe en Nueva York. Como Fidel Castro en Washington. ¡Híjole! ¡Híjole! Es, no y tengo no más bueno. de esas, eh, tengo más de esas. Pero bueno, en fin. Tu casa en...
0: es una casa de locos, David. Por eso <risa> pasan estas cosas.
1: Es que soy un animal nocturno.
0: ¡Ah! <risa> no, no. No, por favor. Ahora bueno. sí me dejaste pensando que la vida siempre te trae sorpresas.
1: ¿Eh? <risa> en fin, pero bueno. Eh, pero en fin. ¿Por qué me sé esto? No lo sé, pero me lo sé. Pero bueno, ahí está, eh, se me hace una actriz que creo que sí puede ser muy talentosa, en el seto, sobre todo en este giro de películas, en este género, perdón, no quiero en este género de películas se me haría una actriz que ya está mostrando que es su, alguien que se va a dirigir a la acción, este, y, y, y la chava es, es creo, talentosa. A, además de ser muy atractiva, es una chava muy talentosa que creo que merece más. Y lo más importante, Lucifer, que es lo que no hemos dicho, presencia latina de nueva cuenta en esta. Eso sí,
0: eso sí. Digo, presencia latina. Tiene toda la presencia y, y creo que la idea mezcla bien con, con Diego Luna, ¿no?
1: Totalmente, sí, sí, sí totalmente. Este, Los latinos estamos gobernando esta galaxia muy lejana. Es correcto, es correcto. Y ok, muy bien. Déjale or saludos porque pues dale, si dale, no sé, nos, nos seguimos de frente y, y, y luego qué. Dice Rich Aguilar, saludos a la Legión Guampa. Buenos días a ambos. ¿Cómo estás Rich? Gracias por conectarte. Eh, Miguel González, lo que no saben es que Adri Arjona, Cantará también el tema principal de la serie, canción escrita por su papá. ¡Oh! ¿Quién diría? <risa> <risa> que son años los que llevamos juntos. <risa> Chí, híjole, ¿no? Qué pena. Sí, sí, sí. <risa> Pero bueno, en fin. Dice Pablo Gallegos, jajaja, ja, 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 ja. está bien, guampa. La señorita Adria. Pablo Gallegos, arjona. Ja, ja, ja. es un arjona lover. <risa> Arjona love. Pobre, Sí, es parte de, fue parte de mi temprana adolescencia. Eh, Giancarlo Pesetto, idea. Libro de frases de sabiduría Jedi, escritas por el maestro Jedi Arjona. Oh.
0: <risa> puede ser lo mejor que le pase a la saga en años.
1: Es que, bueno, tú no sabes como el Sun Tzu esto, ¿no? Arjona tiene esas frases tan célebres. No, y como...
0: ha de tener un chorro de
1: historias de taxi, ¿no? Que puede... <risa> puede platicar pero, pero fíjense, se burlan de mí pero quien ha indropiado ha, más canciones es el señor Lucifer. Pero, no, tranquilo, no estás
0: tan solo Don Mati.
1: realmente te digo una vez más, esto parece como si el norte fuera el sur oye, pasando a otras pasando a otras notas, también el karma te vuelve a alcanzar, querido amigo porque estas noticias aparentemente son karmáticas, cada una de ellas Star Wars Celebration, perdón, Star Wars. Ah, sí. perdón, 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 eh, Lego lanzará la película de A Holiday, Holiday, perdón, a Holiday Special, de nueva cuenta.
0: Tanto tiempo que he deseado volver a ver en pantalla a la esposa de Chewbacca, Malabu, bien, regresa con nosotros.
1: Para los que no sabían, porque sí, Chewbacca tiene esposa, y sí, claro. aparece y también tiene papá, y también tiene hijo, y, y también ven canales de cocina, y tienen toda una vida, hijo, y bueno, eso fue. Pero bueno, a pesar de los esfuerzos del señor Lucas por desaparecer de la faz de la Tierra, las, todas las copias del especial de Navidad de Star Wars, pues bueno, se le va... ¿Pero
0: qué es más humillante, el, el Holiday Special o el programa ese de Johnny and June, o cómo se llama ese que...? Que, que salen, es como programa de variedades, Ajá. que se les cae el, el, la escenografía al final del programa.
1: Oh, claro, 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 claro. Pero ese, pero ese fue un programa, o sea, bueno, el, ese programa continuó, ¿no? no o sea, tuvieron la, el problema con ese especial de navideño que hicieron en la televisión. Pero bueno, eh, esto del especial de Navidad de Star Wars, dirán lo que quieran. Pero creo que es de esas cosas que como fan debes de consumir, ¿no? O sea, tienes que es, verlo, aunque sea una vez en Holiday la vida.
0: Special es esta necesidad de traer a la vida real el programa, el, la serie o la saga, en donde agarras y dices, no, no, a huevo, tienen que tener una Navidad, güey. ¿Por qué? Si aquí hay Navidad en todos lados, ¿por qué en un universo muy lejano no hay Navidad? No, vamos a hacerlo. Órale. Y te lo encajaron así como como Doña Carlos. Bueno, te... <risa> Coño, Miki, exacto, como no. si te trajeran un pavo. Y, sí, 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 y, sí. y la verdad es que es como, como un, poco, un poco a fuerza, creo yo. Y, bueno, vamos Oye, a ver qué tal.
1: A, Antes de continuar, eh, nada más un saludote al buen Jeff Jaffet, está conectado. Un abrazo, hermano. Jaff. A ver si un día de estos te levantas temprano y te unes a la, a la chacota. Si este, ¿sí
0: estás de ocio un día. Con, pásame tu lista de las figuras canadienses de Original Trilogy, ¿cuáles salieron? Por favor. Ahí, me encontré ahora con las variantes, una che variante que hizo que todo lo que yo tenía de Original Trilogy no sirva, porque <risa> las encontré que salieron en vez de fotito le pusieron como un destello, los, okay. los mugres canadienses, entonces ¿qué hicieron? que ahora el coleccionista tenga que ir a buscar más variantes. Entonces, ahí si me consigues tu lista ya te lo agradecería. Por favor.
1: Pero, pero bueno, esto va, vamos, este, 42 años después de esta, de esta planeando la rielsa. Cu oye, cuatro décadas, ¿no? Y dos. <risa> Seguimos. Ya Arjona tomó el podcast, ¿ya? ¿Qué hacemos? Ya Maldita ni modo. sea. 42 años después, Disney retoma la historia de este especial de Navidad, que como saben salió en diciembre de 1977, sí, 77, ¿verdad? Porque fue justo, justo después del de lanzamiento New de, de New Hope. Eh, según el periódico USA Today, el nuevo especial reunirá a, a Poe, a Rey, a Finn y a muchos más para celebrar el día, el día de la vida, que como saben es la versión de Navidad, ¿no? En el, en el universo de, sí. de Star Wars. Tendrá una duración de 45 minutos esta, esta animación de Lego y se estrenará el 17 de noviembre de este año. Así es que ya pronto. El productor... O sea, pues, realmente está ya hecha simplemente. Ah, sí, ya, libera, ya. Bueno. Sí, la van a liberar. El productor Joss Rimes comentó que la historia tendrá lugar un año después de los eventos del episodio 9. La trama será acerca de Rey y BB-8 viajando por la galaxia en busca de conocimientos profundos de la Fuerza. En su búsqueda llegarán a un antiguo templo Jedi en donde algunas forma, de alguna forma viajarán por el espacio-tiempo para reunirse con Luke, Vader, Obi-Wan, Yoda, entre otros más. ¡Qué ves? joya! Ah,
0: una <risa> preciosidad. Ya, ya muero de ganas de verla.
1: <risas> el productor enfatizó que esto será una celebración a la saga y traerá de vuelta a personajes queridos. Aquí lo bueno es de que, bueno, no sé si será tan bueno, es que esto será una animación, no será live action, ¿no? Que, que fue el caso del del, del No, la, de la, la película ventaja original. que hay es
0: que el humor del Lego pues siempre está bueno, ¿no? Entonces seguro van a burlarse de, de todas las. Cosas que salieron mal en ese especial. Es es, esa es
1: una excelente, excelente hipótesis, ¿eh? Porque sí, definitivamente creo que ego en todas sus producciones, o al menos no, en es, estas animaciones... Es, es, pero para el sarcasmo de... Sí, 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 aunque el señor Lucífago se quedó a medias con esa... Con esa este, declaración porque se nos congeló tantito, pero bueno, definitivamente sí, el Lego siempre tiene ese timing tan bueno para meter, como dice el señor Lucifagor, ese sarcasmo eh, en todas sus escenas y pues sí, no dudaría ni tantito en que lo utilicen para burlarse de la, de la película original, ¿no? Porque la película original sí tuvo, tuvo, tuvo perdón pues ahí como que chascarrillos muy raros que solamente ellos le entendieron. Pero siempre he creído que como fan debemos de verla. Y yo al menos a mí la disfruto mucho. Miren, ahí me caí, pero seguramente ahorita el señor Lucifagor se... se ahí estás, ya estás de vuelta. Ya estás de vuelta. ¿Ves? No puedes hablar mal de Disney, Lucifagor, porque pues ya sabes qué es lo que ocurre. Digo, sabemos bien que tiene... El ratón tiene bien paradas sus orejas por todas partes. Pero bueno, tendremos esto. Esto será para el 17 de, de noviembre. Saldrá únicamente, se distribuirá para Disney+, Plus que también llegará en noviembre aquí a Latinoamérica. Bueno, al menos creo que a México. No sé si a todos los países de Latinoamérica. Pero bueno, se liberará ahí el 17 de noviembre esta nueva aventura de Lego. Sí si creo, me gustó mucho tu hipótesis, ¿eh? Esa de que usarán mucho el sarcasmo para... para... Hacer más amena a esta historia. Bueno, parece que tenemos problemas ahí con la conexión, pero antes vamos a, a, a darle por el señor Lucifer que se reconecte bien y yo así puedo leer. Eh, saludos, saludos, nos vamos hasta aquí, Rich Aguilar. ¿Quién los vería? El podcast pasando con playeras de Megadeth y ahora citando a las canciones de memoria de Arjona. Sí, es que como también dice. Lucifagor, nuestras cabezas funcionan de tal modo que pareciera que guardamos información irrelevante, inútil, y eso, pues bueno, creo que por eso nos memorizamos las canciones de Arjona en su momento. Héctor Bishop, qué miedo, sí, a mí también me dio miedo saber, darme cuenta, más que nada, darme cuenta que, que sé, aún me sé canciones de Arjona. Jeff Colector, buenos días, Davo, Lucifagor, les mando un gran saludo, muchas gracias, Jeff, ¿cómo estás? muchas gracias por conectarte un ratito eh, Pablo Gallegos saludos Mr Jeff ya bueno ahí están platicando Héctor Bishop saludos Jeff ya están cantando rolas de Arjona te actualizo <risa> eh, Jeff saludos Pablo bueno aquí hay saludos mutuos eh, y aquí dice Jeff Collector cantando rolas de Arjona jajaja, el mismo Chayán de la Riviera Maya ¿Eh? sí pues sí entre rolas de Chayán y rolas de Arjona solo es cartón genérico. <ríe> me imagino que de los canadienses, ¿no? De lo que me estabas comentando. Exactamente. ¿Ya estás? ¿Ya estás? Ah, ya aquí, ahora sí, ya estás, ya estás. Fíjate eh, que hace
0: como un mes vinieron a arreglar los ventiladores a, las, a su casa y dejaron madreada la red eléctrica. Oh, no. Y entonces, desde ese día, internet se va cada cada cinco o seis horas de repente una caída hasta 15 minutos y regresa entonces es, Se tiene sus picos, es un poco ¿no? desesperante
1: pero. ¿Tiene? Sí. Pero, pero no pasa nada aquí continuamos con la chacota eh, dice Miguel González ¿quién diría que todos captamos esas referencias? pues ahí está ¿ves? no somos los únicos eh, Arjona a ver dónde me quedé citar sus temas ha sido lo peor, dice Pablo Galloso, oye no, cómo crees es pura 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 broma Lucifagor, te mando la lista de las Original Trilogy canadienses por Watts ok, eh, Héctor gracias, Manuel Bicho, ya no, ya no sé si sigo dormido y es una pesadilla y van a aparecer Arjona, o es verdad todo esto <risa> no, es verdad, sí estamos citando a Arjona no sé por qué, es muy temprano y no es suficiente el café aún Giancarlo Pecheto, yo quiero ver la versión Lego del abuelo Wookie usando el casco de X-Videos. Ah, bueno, porque en la, en la original el abuelo estaba viendo como películas picantes, ¿no? Me encanta como dice... ¿Se nos congeló otra vez? Sí, está teniendo problemas con el internet en casa el señor Lucifer. Dice Pablo Gallegos, lo que dice Miguel González es cierto, creo que todos somos cómplices. <ríe> Apocalíptica, painkiller, es como que el ego tiene esa libertad de poder hacer lo que quiera y no te podés molestar porque son buenos. Es que sí son muy buenos, es lo que comenta Lucifagor. Ese humor tan sarcástico que tienen y sobre todo el timing para meter esas bromas se me hacen geniales, de verdad y creo que cualquier historia contada por los delegos nunca van a poder ser tomadas en serio porque tienen esa, ese ese humor Sergio Acosta me despegué por 20 minutos y ya están hablando de Arjona no y cosas peores vienen querido Checo dice la Biblia eh, Pablo Gallegos buenas Sergio Sergio Acosta buen día Pablo ya Carlos bueno ya están ahí los saludos entre ustedes y el señor Lucifago se le volvió a caer al internet al señor. Pero bueno, no pasa nada. Ahorita seguramente lo recuperamos. Y bueno, por último, en las notas y antes de pasar al tema principal. Ya estás de vuelta. Ahora sí. Fuerte y claro. Hola otra vez. Hola de nuevo. <risa> eh, bueno, ya por último y antes de pasar al tema principal. Bueno, tenemos un, una nueva sección que se une al programa. Eh, la cual está muy interesante porque son cosas como... Es como si vieran dentro de las entrañas del podcast. Pero bueno, ahorita llegamos a esa parte. Nada más como última referencia. Eh, no sé si han tenido oportunidad de estar al tanto con los cómics de la nueva línea de Vader. Este, muy recomendables. Eh, liberaron el sexto tomo esta semana. Y se me hace una de las historias más interesantes que han podido lanzar. Porque abarca justamente el periodo que... Eh, Pasa entre el episodio, si no me equivoco, 5 y 6. Si no me equivoco, la línea de, de historia se llama eh, Dark Heart dark heart of the, of the seed o El Corazón oscuro del seed Y es eh, un poco la historia de qué pasa después de que Vader le revela a Luke que es su padre. Y entonces... Vader se monta en esta cruzada en contra de todos los que mantuvieron en secreto la existencia de su hijo y quiere tomar venganza de todos ellos por haberle mantenido oculto este hecho. Eh, entonces, bueno, básicamente la historia va de que Vader viaja a Tatooine para saber un poco más de la historia de Luke y se va encontrando ahí con unas ciertas sorpresas, con ciertas cosas que lo llevan a diferentes partes. Y bueno, al momento lo más interesante que ha pasado es que cuando regresa a Coruscant, al viejo departamento de Padme, para... sabemos que en este instante Vader aún no se entera de que ahorcó a Padme y la medio mató, y luego pues ella murió de tristeza. No sé si esa es una condición médica, pero pues murió. Vader no lo sabe, o Anakin en ese momento no lo sabía. Él se va con la idea de que la asesinaron y es, él se monta en esta cruzada precisamente para averiguar de todo esto. Eh, y llega Coruscant, se encuentra en el departamento. Está.
0: ¿Me estás diciendo el momento en donde se entera que Leia existe?
1: O sea, que, que Fíjate, ya... No. Sí, sí, pero no se entera. Eh. Justamente... Eh, él de Lea sabe hasta después, Leia sabe hasta después, ¿no?
0: No, bueno, pero el regreso del Jedi? No, tiene razón, como que lo intuye en el regreso del sí, Jedi. Sí,
1: lo intuye en el regreso del Jedi, pero bueno, en, todavía en el Imperio Contraataca, pues él está consciente únicamente de, de Luke, ¿no? Entonces regresa a Coruscant al departamento donde vivía Padme y se encuentra ahí, lleva un robotito, un robot forense, no sabía de la existencia de estos amigos, eh, su robot forense se llama set 67 o Set 67 este y pues encuentran una pista a la cual los lleva de nueva cuenta a, a un bueno no los lleva a un planeta que se llama Vendaxa en donde se encuentra con esta chica que era era una doble de Padme Amidala que se llamaba Sabé. Al encontrarse con ella de frente pues Vader en su confusión piensa que es esta Padme y bueno, el chiste de todo esto es que se encuentra que hay un grupo de guerrilleros que se claro, hacen... Que cuidan la memoria. Que cuidan la memoria de Padme Amidala y que, pues bueno, están en esta también en esta cruzada en, para encontrar al asesino de Padme. Vader y esta Sabé se unen para seguir en la búsqueda de, de, del asesino de Padme. Entonces, interesante la historia. Eh... Digo, hace falta ver qué más sigue. Vamos en el tomo sexto del, del cómic. Este cómic empezó, si no me equivoco, a principios de año. Eh, de nueva cuenta, toman la línea de historia de Vader. Ya con esta es la tercera, si no me equivoco. La anterior era justamente... y La anterior que me gusta mucho, por cierto. Creo que son cuatro. Pero bueno, la anterior era, lo, lo ubicaba justo después del episodio 3. En el tiempo episodio 3, episodio 4 y toda la purga cómo conoce a los inquisidores y todo este tema, hay una línea de tiempo anterior que sitúa la historia de Vader justo después del episodio 4, después de su fallido eh, pues misión con la Estrella de la Muerte, cómo el emperador pues, lo castiga y lo, le, le, le hace lo que quiere. ¿no? Y esta línea de tiempo viene y cae justo después del episodio 5. O sea, después de que termina esa línea entre episodio 4 y 5, eh, retoman esto. ¿Estos son
0: parte de, de... Hay una versión donde recién se convierte en Sid y esta parte donde a buscar su sable y todo eso, ¿son parte de...?
1: Eh, no, esa que mencionas es precisamente la anterior. La línea que lo lleva después de la purga eh, es justamente cuando él se está volviendo Sid... No, perdón, cuando él se está volviendo Vader, o bueno adoptando mejor la forma de Vader. Bueno, ya
0: es adoptando y lo, lo, lo botan a buscar el sable y todo
1: este rollo. ¿no? Sí, y, y, y pues bueno, hay son otras, otras historias también muy interesantes. En lo personal me gusta mucho esa línea porque vemos a Vader en su mejor momento, en la cúspide de su poder, que es claro. eh, como medio, pues ya pudimos ver como la, la colita o, o la estela de ese Vader en Rogue One, ¿no? que vemos como finaliza de una manera magistral a todos los rebeldes entonces son líneas de tiempo interesantes sobre todo estos, estos cómics los pueden leer en línea de, de hecho está esta aplicación Marvel Unlimited que eh, pueden pues les descargar es como este Netflix de cómics esa es la mejor referencia que podría hacer al respecto y si no pues luego... es como Comicology
0: pero eh,
1: de solo Marvel ¿no? así es es de solo Marvel Está interesante porque, pues bueno, pueden descargar prácticamente cualquier historia ahí. Y, este, y si no quieren pagar, pues luego les paso de la manera ucraniana de, de leer estos cómics. Pero bueno, léanlos, muy buenos. Creo que ya están, no sé si están en, en, en español ya, pero pues ahí están, ahí están. Y con esto, y aprovecho que ahorita el señor Lucifagor está eh, con buen internet, con esto le doy paso a la sección más esperada por todos esos amantes de las fechas y de las agendas para que tenga un tema de conversación con la Jolis de contabilidad o con Jorgito, el de las copias oye, mataste, ahora que tiene buen internet y pum, se bloquea otra se vez cayó. Me <risas> lleva la... no, pero, pero, pero ahí estás, ahí estás a ver, a ver, a ver, los dejo a con el... intentarlo ok, los dejo con el señor arroba lucifagor y sus astroefemérides.
0: Vámonos con estas efemérides que corren de un 17 a un 23 de agosto. Y nos arrancamos con un 19 de agosto de 1946. Nace Christopher Malcolm. Es un actor, no sé sea, es que le da un piloto llamado ser que para mayor referencia de ustedes es este piloto que encuentra en Hoth a Han y a Luke por ahí perdidos. Eh, también por ahí lo puedes ver en Él produjo Una de, de las tantas versiones del musical Este Rocky Horror Show Y lo podías ver en Highlander O incluso por ahí manejó me parece Algunas marionetas y, y producción En Laberinto Un 19 de agosto de 1948 Nace Ia McKinley Es un actor irlandés Que le dio vida a John Dodona eh, Esto para la película de Rowan Eh y curiosamente, puse este nombre porque me acordé de ti, Dabomático. Él protagonizaba a un cuate que se llamaba Barristan Selmy
1: en no, Game of es, Thrones. Se llama Sir Barristan Selmy. Bueno, y es o sea, ese güey. un <risa> espadachín legendario que defendió al rey y a todos los Targaryen. Y ya no voy a ahondar más porque es, no es la plataforma.
0: Es la prueba de cómo sí pienso en ti, Davomático, y, y busco referencias con tu programa ese raro. Un 19 de agosto de 1973 nace esta estrella que llega, así llega desde el firmamento a traernos alegría y a traernos felicidad a todos porque es incomparable. El señor Ahmed Best, mejor conocido por todos ustedes como Sir Jar Jar Binks. O, ojo, eh, ojo que ya es Jedi. Bueno, bueno, Jedi. ahora ya es un Jedi. Pues bueno, feliz cumpleaños al señor Este actor que interpretara a Jar Jar Binks para toda la trilogía eh, de las precuelas y ahora se dedicara a ser el Master Jedi Kellan Beck para este programa de Jedi Temple Challenge. Yo,
1: Ojo, yo, lo, yo, yo lo admiro tanto, a Jar, hay, Jar Binks. Hay, hay, hay tiempo, tiempo. <ríe> Recuerda que ese Jedi aparece en el episodio 1. Aparece, en fondo, correcto. ¿no? En el fondo, correcto. En el fondo, ¿eh? O sea, si sí es canon y ya había tenido sus, sus pininos
0: ahí, ¿eh? Es correcto, es correcto. Cuando les faltaban actores, pues agarraban a cualquiera.
1: Y, y, y también ese mismo Jedi, lo puedes ver después en el episodio 2, en el antro este donde venden los dead sticks, pero aparentemente ah, está ah, en, en una...
0: Ahí aparece en una mesa ah, echando
1: un, eh, ahí aparece, quiebres, okay. Pero ¿sabes que Es como, como que está eh, encubierto un Jedi hacer una misión Encubierta, porque pues aparece a Macbeth ahí en, en, el, en el lugar este. Entonces, oh, wow. Pues muy bien, nos vamos para otro
0: 19 de agosto, también de 1973.
1: Oh, no.
0: Aunque personajes, ella interpretara a Stas Ali. Eh, curiosamente, Lucas no quería que, si un actor no podía estar en la primera película, o en la segunda y en la tercera, no los castearan, y este papel de Stas Ali, a los a la chica que lo hizo originalmente, ya no pudo por trabajo estar en las siguientes entonces la banearon y, y trajeron a esta chica que hacía eh, coordinación de efectos especiales curiosamente, oh. y es como logras aparecer en un papel de Star Wars cuando alguien más no puede estar ahí un 21 de agosto de 2008 finalmente se libera The Force Unleashed, esto para la plataforma de Xbox eh, liberan el primer te acuerdas que ahora es como muy común que liberan un demo en donde puedes hacer como la primer misión o la misión de entrenamiento entonces era lanzado y poquito después ya se libera el, eh, la versión completa vendiendo más de un millón de copias en un mes, es
1: que entonces, es un juego buenísimo
0: es un sí. juego excelente y creo que re, trataron de replicar un poco ahora con, con Jedi Fallen Order Totalmente. No bien. sé cuánto haya vendido, pero de verdad creo que deben de haber logrado algo y,
1: y ahí hicieron trampa, yo recuerdo cuando soltaron ese demo, lo tenías en Xbox Live, que Xbox Live estaba en pañales apenas, Este, y yo creo que te engañaron un poquito porque te hacían, o bueno, la misión que hacías la hacías con Vader
0: Entrabas es ahí correcto, con Vader ahí. Te, te quedaba como esta, como esta idea de que iba a ser Vader y después... Sí, después... Pero también Starkiller se volvió uno de estos personajes. Ah, no, no, no. no. Es, no, y, es, y... es el primer personaje que yo recuerdo con dos sables. Sí. Lo cual es... es ya después Azoka vino a traer esto, pero, pero a mí de verdad es uno de estos personajes que me quedaron muy, muy marcados. Eh, un 22 de agosto de 1971 nace Richard Armitage... Es un actor inglés eh, y es quien interpretó al principio, ahí en el back, a un piloto. Esto es en The Phantom Menace. Pero más que por esta aparición en The Phantom Menace, lo tengo muy presente porque, para esta querida saga del Señor de los Anillos, que a todos nos gusta, y en este caso específico en The Hobbit, él es quien interpreta al rey Thorin Oakenshield. Oh. Eh, oh, okay. Qué bueno. Pues, es,
1: Vamos a aprender una veladora por el internet sí. del señor. Ahí está. Ahí
0: está. Ahí ¿No? está. Es la conexión. Muy bien. Luego tenemos para otro 22 de agosto, pero del 2016, eh, fallece Neil Henby, que es este primer fan que pudo ver la película de Rogue One. Es un caso muy curioso y es donde... Eh, yo creo que esto es el tipo de cosas que genera que amemos tanto a la saga este era un, pues no un chico era un, un cuate que estaba diagnosticado con cáncer, muy mal y, y hicieron una petición él y su familia para poder ver Rogue One antes de que pudiera fallecer eh, esto llegó obviamente a Lucas llegó a Disney y los ejecutivos se pusieron de acuerdo y permitieron que el mismísimo señor Gareth Edwards fuera con, al hospital donde estaba este chico y le hicieron un screening de Rogue One, convirtiéndose en la primera persona, digamos, no parte de la producción en ver la película eh, él fallece como cuatro días después curiosamente de que de que lo presentan y se convierte pues en algo emblemático y creo que esto es parte de lo que hablábamos del karma no? haz cosas eh, buenas que traigan buena te regresen. y bueno y repitieron demás, ¿no? y,
1: y, y repitieron la fórmula para episodio 9 también hay un, una es persona correcto. enferma terminal también le dieron un screening previo
0: entonces, eh, pues, digo, de alguna manera se los agradeces que, que de verdad estén en, sí. este, en este tipo de cosas. Totalmente. Eh, un 23 de agosto de 1961 nace Alexander Desplat, que es eh, el compositor que originalmente estaba casteado para hacer la musicalización de One, Curiosamente, y lejos de que al final a él lo, eh, lo reemplazaron por cuestiones de trabajo, por un cuate que se llamaba Michael eh, Giacchino, lo que tiene muy particular One es que la música no la hace John Williams. Estamos acostumbrados a que toda la saga sea John Williams y en este caso, siendo una de las películas más, pues, de las favoritas, eh, incluso sobre algunas otras de las nuevas sí, películas original, sí. de los Skywalker, eh, no fuera con la fórmula clásica, ni, no era un director que ya hubiera trabajado con Lucas, ni
1: más que... Y miren, y sin afán Y sin afán de... Usando
0: directores eh, de audio diferentes. O sea, digamos que se salió un poco de lo convencional y la verdad que quedó un productazo porque Rowan es una
1: joya, excelente película. Sí, y, y sin afán de ofender, eh, no, no extrañas a John Williams en la esa verdad película. Es que no.
0: ¿No lo extrañas? O sea, es, 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 eso, es, eso es, creo que es la parte tan valiosa, ¿no? Un 23 de agosto, pero de 1974, nace tu héroe, tu máxima estrella, y esto por los acontecimientos recientes, ¿Algona? el señor Raymond Michael Ray Park.
1: Oh, es, es un cumpleaños okay, del señor Ray okay. Park,
0: aunque ahorita está en... Fíjate esta, esta frase, ahorita está ensombrecido. Por, por el lado oscuro que lo ha baneado de Disney, eh, nunca dejará de ser nuestro Dark Maul favorito. Y bueno, pues feliz cumpleaños al señor Ray Park, donde quiera que se encuentre. Totalmente. El 23 de agosto de 1991 se libera la consola Super Nintendo, lo cual, para los que somos hijos del Nintendo, como yo me declaro, fue todo un breakthrough. Eh, teóricamente pues tenías mejores gráficos, ya sabes, ¿no? estos saltos entre consolas que te dio del NES al SNES eh, 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 se liberaron tres juegos para Star Wars, en este caso todos eran Super Star Wars Super Empire Strike Back y Super Return of the Jedi que si a mí me lo preguntas no son mis favoritos prefiero los que hicieron para, para NES pero bueno, no deja de ser importante fue Nintendo vino, sabes qué ¿sabes a quién le pegó duro Nintendo? A las jugueteras, curiosamente. Sí, eh, sí, claro. Justo es esta época en la que Tonka tiene que vender a Hasbro, porque Nintendo le rompió el hocico, y las ventas habían sido terribles. Entonces, siempre es emblemático recordar las consolas, que yo me declaro un adicto de tiempo completo, aunque látima que ya no puedo jugar tanto. Y bueno, esas fueron las astroefemérides de esta semana. Espero que Jorge, el de las copias, les pueda platicar qué juego de es jugaba más.
1: Ya sabe, ya sabe señor Lucifago, su información siempre es tan valiosa para esos momentos, para esos silencios incómodos cuando uno se encuentra con el compañero de cubículo en, en el garrafón de agua en la oficina eh, pues puede sacar estos temas que siempre, siempre enriquecen el el acervo cultural de las personas, ¿no? Oye, es esta escena, puedo imaginar esta
0: escena con el brazo en el garrafón y, ¿tú sabías que Rowan la música no la hizo John Williams?
1: Sí, 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 y, y en ese oh, momento no. se dan cuenta cómo la persona a la que le hablan se da la vuelta y se va en silencio. Sí. <risa> en fin, vamos a leer rapidísimos saludos antes de, que, de, de continuar. Eh, me regreso hasta Héctor dice lo de Batman es buenísimo también, ah bueno, refiriéndose en Lego, las películas de Batman son una bueno, joya, son yo también buenas. yo también estoy de acuerdo ahí contigo chica checa este checa este nickname que se pusieron Calígula Tesla ¿eh? ¿qué tal? dos de mis héroes <ríe> el señor Calígula y el señor Tesla dice, hey buenos días. Siempre escucho su podcast. Saludos desde Ciudad Juárez. Saludos hasta Ciudad Juárez. Gracias por estar conectado. Pablo Gallegos, querido Lucifagor, agregué a Pablo Gallegos. Ag agregue a Pablo Gallegos en el cumpleaños del 17 de agosto. Pablo, tú, tú eres tan parte de la saga como lo es este. ¿Quién podrá ser? Quiero decir un actor un segundo, es que llegó mi asistente ¿no? ah, adelante, adelante, adelante sí, yo sigo con los saludos, Miguel González no olvidar que ya Mira, circula se le complica tengo una pequeña tengo una pequeña adelante, crisis adelante, 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 adelante adelante, adelante. nosotros aquí continuamos Miguel González, no olvidar que ya circula en internet el baby Vings. el señor Ahmed Best anda con todo, el señor Ahmed Best, es correcto Sí, pues es que yo creo que merece, merece un poco de amor después del todo el hate que recibió después de, de su participación en las diferentes películas. Pues bueno, sabemos que. Es que esto pasó. tengo que
0: comentarlo, perdónenme, pero como el internet, tengo dos versiones de internet, una que se supone es mejor que es la que falla, y una versión de Telmex. Pero como se nos el internet, que es bueno, no tengo Pepa pico. ¡Oh, no! Y, y se está convirtiendo en un problema que no haya, Peppa Pig. Es Eso, muy grave. Entonces, es, es, es muy grave. Estamos, no estamos tratando de resolverlo.
1: Hay crisis, hay crisis en, en, en Lucifer's household. Pero bueno, vamos a seguir mientras, eh, rapidísimo. No olvidar que ah, bueno, Rich Aguilar ya sacrifiqué un pork para que el internet de Lucifer funcione para la nueva sección al final. <risa> <risa> ah, bueno, es que déjame, te digo una cosa. Lo, nuestros amigos de la Legión Wampa están muy al pendiente de esta nueva sección, de la cual por, por situaciones de tiempo se va a mover para abrir para el campo suficiente. Pero bueno, continuamos. Rich Aguilar de nueva cuenta, hay cosas malditas que nunca debieron salir a la luz y después está Baby Jajar.
0: No, Baby Jajar, no
1: Tienes que aceptar que es bastante cute. Dice Rich Aguilar, la baby Lucifagor ya pidiendo ranitas desde temprano. Tiene, tiene
0: una rutina muy clavada en donde como a eso de las 8 aparece pidiendo leche, pan y pepa. Entonces, si alguno de esas me falta, normalmente dejo todo listo, pero cuando alguna de esas falta, y es donde... Se, se colapsa el sistema
1: ¿no? exacto, se colapsa exacto. se colapsa el sistema dice Jeff Colecto, les faltó la efeméride de que el 15 de agosto del 2020 me desperté temprano para escuchar <risa> es una buena efeméride esa la deja la anoto de una vez porque si no se nos va a barrer, pero bueno, ahí está. Y por último, Miguel González, feliz cumpleaños, Pablo. Igual nosotros de aquí, de parte de la cueva, te deseamos un feliz cumpleaños, Pablito. Pablo, nos has acompañado. Oye, pero no nos ha dicho la principio. fecha,
0: o sea, está ocultando su edad. Pablo, estás ocultando tu edad. Y la verdad, digo, sí, Mático tiene 62 de, y no le da pena decirlo.
1: Porque me conservo porque bien, y Se, de, se conserva 2000. como
0: una señora de cuatro décadas. Entonces, por favor, <ríe> necesitamos una foto para poder poner un Twitter. Y, y,
1: y el año exacto, si sí es posible, Pablito. Oye, este, qué, qué, qué barba, eh, me sorprende el, el dominio que tiene sobre Arjona,
0: ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Eh, el buen Matas, le mando un abrazo al Matas, que es otro de nuestros grandes amigos, tiene una frase que dice que hay canciones que no te gustan, pero te hacen surco.
1: Ah, ¿Que claro. las has
0: oído tantas veces... Que ya es, las tienes ¿no? como grabadas y no las puedes quitar de tu mente. Entonces, eso pasa con Arjona. Son tan horribles que se te queda clavado. Señor Arjona, si algún día nos escucha, yo sé que usted es gran fan de Star Wars. Bueno, ahora lo será. este Mándenos un saludo, por favor, señor Arjona.
1: El problema no es Arjona. El problema somos nosotros que la escuchamos.
0: Sí, tenemos un problema. El sí, pro sí, el, ¿Cómo dice la canción? El problema es que me gusta o no sé. Sí, 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 sí. Anyway,
1: este... anyway, anyhow, anywho, vamos a llegar a esta nueva sección antes de continuar con lo de Arjona y todo esto. Les les platico rapidísimo. ¿Quién diría, verdad? Pero bueno, les platico ya que lo importante es cómo duele saber que no sabemos esto. <risa> Bueno, queremos abrir esta nueva sección de preguntas y respuestas. Para todos los que están ya y son parte del grupo La Legión Wampa en WhatsApp, pues el día de ayer lanzaron una serie de preguntas, tanto para el señor Lucifer como para su servidor, y la idea es que se las contestemos aquí en vivo y a todo color. Así es que muchísimas gracias a todos los que mandaron las preguntas. Mantendremos el anonimato por cuestiones de seguridad. No, no es cierto, lo que pasa es que como no los tengo registrados eh, personalmente ahí en el, en el teléfono, pues no sé quién las mandó, pero no importa, vamos a decir que es anónimo para mantener su, su seguridad. Lanzaron esta serie de preguntas. Que te escucha así como un cateo. Sí, sí, sí. <risa> ¿no? ¿Para qué decir que es un error? Podemos componer esto y que suene mucho mejor. En fin, entonces nos vamos con esta serie de, de preguntas que nos hicieron nuestros amigos de de la Legión Wampa esto es en el grupo de Whatsapp este, si les repito y les reitero la invitación, si aún no son parte de este grupo y quieren ser pueden mandarnos un mensaje privado por cualquiera de nuestras diferentes eh, redes sociales oye Davo, oye Lucifer quiero unirme al grupo, con todo gusto les respondemos y los unimos también eh, quiero enfatizar que en de minutos los unimos Exactamente. <risa> en fin, en fin. Muy bien. A ver cómo empezamos. Ni tú ni yo, pero yo empiezo. Ok. Dale, estas, dale. Son, esta, estas son las preguntas que lanzaron nuestros queridos amigos. Espero que ya estén reunidos aquí la mayoría. Deja de todas maneras, ¿sabes qué onda? Quiero, quiero avisarles, ¿no? Quiero porque pues se me, se me haría buena onda que ya estuvieran... Eh, Espérame, deja, un aviso. Esto, para las personas que nos escuchan solo vía podcast, estoy en este momento mandando el mensaje a algún grupo. No, ya, lo siento mucho. ¿Estamos todavía ahí, verdad? ¿Sí ¿Estamos? ¿Qué? Ah, sí, sí, estamos. <risa> Pensé <risa> que ya te había perdido otra vez.
0: No, es que sigo lidiando, tratando de arreglar aquí, quejándome. Oh, ya oh, sabes, oh. ¿no? Pero aquí ah, estoy, aquí estoy, aquí estoy.
1: Ok. Eh, ok, ya está. Ya envié el mensaje a, a, al grupo de la Legión Guampa para que, para todos los que ayer lanzaron sus preguntas, pues bueno, tengan oportunidad de escuchar estas respuestas. Dice Pablito, nada más antes de continuar, que tiene 37 años, querido favor. Oh, déjame lo apunto. Ahí está, ya tenemos ese. Ok, vamos a empezar con esta nueva sección. Pregúntale al tío Guampa, así se llama. Bueno, o así le, 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 le pusimos. Y pues vamos a empezar. Como primera pregunta. No dale, sé quién dale. la puso, no sé quién la puso, pero esta es la primera pregunta. ¿Van a volver a La Mole o algún evento en la Ciudad de México? Se los voy a platicar y, y no, no es, honestamente no es
0: mi intención quemar ni molestar a nadie. Eh, la Mole es un gran evento y nos encanta, pero les voy a platicar. Ahora sí que como dijeran, a calzón quitado. Hablamos con la gente de la mole y la primera pregunta que yo les hice es, ¿qué pasa si no se puede llevar a cabo el evento? Porque como saben, el poner un stand tiene un costo, un costo serio. Y la respuesta de ellos fue, te lo move, vamos a mover la fecha para más adelante. Y la siguiente pregunta mía fue, ¿qué pasa si más adelante tampoco se puede llevar a cabo el evento? Digo, no sabemos qué va a pasar con todo este desmadre, que aunque ya se ha relajado un poco, pues no ha terminado. Y la respuesta de ellos fue un poco, pues pues ni pedo, casi casi, ¿no? Entonces, francamente, eh, el ir al evento es un gran esfuerzo, se invierte mucha, pues sí se invierte algo de lana, y, y el no tener la certeza, no solo de que no se lleve el evento, sino de que la inversión que haces, porque al final del día la inversión se hace y, y se tiene que recuperar de alguna manera, si no tienes la certeza de que vas a poder recuperar y ellos no te dan la certeza de que pase lo que pase, si no se lleva a cabo el evento, pues incluso te reembolsen o algo así. O sea, ellos se lavan las manos y dicen, pues si no se pudo, pues no es, no es mi problema y lo mejor que puedo hacer es seguir extendiéndolo. Honestamente, no me parece una, una respuesta correcta en estos tiempos eh, de pandemia, por lo cual, lo que decidimos es no asegurar la estancia el próximo año hasta que no se tengan condiciones seguras de que sí se va a llevar a cabo el evento y de que sí vamos a poder estar con ustedes porque para estar allá y que no vaya la gente al evento pues, el evento lo
1: hace la gente, totalmente o sea, si no va la
0: gente, si no tenemos ahí a, a todos los cuates no vale la pena para nosotros, o sea nosotros, lejos de ser esta empresa que quiere ir a hacer mucho dinero pues la realidad es que no, nosotros vamos a conocerlos, a estar con ustedes, y si vendemos es porque hay que recuperar el costo del stand, el costo del viaje, el costo de todo lo demás. Entonces eh, no tenemos la certeza hasta que no haya este famoso semáforo verde y no solo eso, sino la gente
1: y bueno eh, y, eh, para terminarle de dar forma a esta respuesta, la cual es totalmente pues fue un par, como bien dices, medio des, decepcionante de parte de la organización. Un poco, la verdad. Pero bueno, para darle respuesta y, y redondear, tal vez eh, no se asista como están, como pero definitivamente estaremos ahí al menos como medio para, para visitar a los cuates y cubrir el evento Eso sin duda, ¿no? Eso y sin duda. ir a grabar, ir a platicar, de nueva cuenta, grabar un podcast desde allá que lo hicimos ahí este, hubo el buen Jeff, estuvo también con nosotros Yeshua, Chacho el mismo señor Pollo estuvo por ahí, si no han escuchado esa, ese podcast, los invito a escucharlo, lo tenemos ahí en Spotify eh, pero al menos para hacer eso, eh, para llegar como cubrir el evento, pues sí
0: ahí la sí. idea es estar ahí eh, pero todavía no tenemos certezas ese es el tema Entonces, así es, los organizadores certezas, ¿no?
1: los organizadores nos hicieron sentir pingüinos en la cama ¿No? <risa> pues ese, ese es... <risa> Mira, de verdad no no quiero
0: pecar de, de, de presumir, pero se le mete mucho cariño a nuestro stand, o sea, no es algo que hacemos de un mes para otro que se nos ocurre, de hecho, en cuanto termina la primera mole ya estamos pensando qué podríamos hacer para la siguiente.
1: De, de hecho, ahí, permíteme corregirte, no había terminado la mole cuando bueno, ya sí, ya estábamos está. pensando cómo hacerle para la siguiente. Así
0: es, y, y el tema es que todo esto, y, y, y es una cuestión de, de, de billetes. era bueno.
1: eh, Preciosidad, buenos días. Mira, ver, por ven, allá. Ven, ven. ven acá. Mira, sí. eh, sí, hola, ven, saluda, saluda. Anda, anda, anda. Hola. ¡Hola! Ya se va. Ya se va, ya Ya sí, está. Okay. Este, pero bueno, el
0: tema es un, una cuestión de certezas y porque sí hay una inversión involucrada necesitamos más certezas de las que tenemos ahorita.
1: Ahí está, pues esa está es la respuesta y una vez más posiblemente como están, no estaremos allá, que es lo, la parte más inclinamos a esa más parte pero como medio aseguramos que estaremos por allá, digo, si la situación lo permite estaremos allá para saludarlos aunque sea y platicar y hacer todo. Ok Segunda pregunta ¿Tienen pensado abrir otra sucursal? Tan, 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 tan. Ah, no. Ok, les vamos a dar una primicia. ¿A mí, ¿no? ¿Qué? <risa> ¿Qué?
0: ¿En serio? <risa> Mira, aquí, aquí el tema es, es también ligado a la pandemia. Sin duda, siempre ha habido plan de expandir. El problema que tenemos hoy en día es el mismo. No hay una certeza de qué va a pasar. Eh, si bien hoy por hoy la tienda física está abierta, pues la realidad es que el flujo de gente sigue siendo muy limitado. Y abrir otro changarro, pues lo que necesitas es que la gente vaya. Y si la gente todavía no puede ir, se ve difícil. Ahora, ¿estén los planes? Sí, sin duda alguna. Eh, fechas definitivas y lugares,
1: todavía no los tenemos. Oye, este, perdón que interrumpa, eh, pero dice Jeff, nada, no quieren venir porque a Davo no le gustaban los tamales. No manches, ya me tragué como cuatro tamales ese día en tu casa. ¿Cómo no me van a gustar? Claro, no. Y, y muy bonita experiencia también. Vean ese video, se llama De Rajas de. No, de mole, rajas y otras convenciones. Véanlo, ahí es una buena la política. neta es que estoy estoy
0: convenciendo a Jeff que me venda su colección para meterla en la tienda del DF. Entonces, Jeff, depende más de ti que de mí.
1: Pero bueno, antes y cualquier cosa, si no se abre o se abre otra sucursal, nosotros seguiremos trabajando en línea y seguiremos enviando, pues, amor por correo. ¿no?
0: Seguiremos enviando felicidad a sus corazones.
1: A sus corazones. Ok, ¿qué le pasó a Lucifago en su infancia que lo hizo ser como es y que además no le vaya a los Dolphins? Es okay. una pregunta directa. ¿eh? De hecho, son dos preguntas.
0: Eh, podría dividirse en dos. Se puede dividir en dos. Pues, pues, mira, lo puedo resumir de la siguiente manera: soy un sateluco que, de esos que usamos varos y que, pues. Viví toda la vida cerca del Bazar de Lomas Verdes y Perinorte y, y Chiluca y todos estos lugares eh, muy satelucos. Soy un chilango, como buen chilango que de repente por ahí nos odian, si en los demás países no están seguros que es un chilango. Eh, así le llaman en el interior de la República a las personas que somos de la capital, por decirlo así. Sateluco es porque Ciudad Satélite es la parte de la Ciudad de México en donde yo vivía, entonces nos llaman satelucos, y para colmo soy hijo del heavy metal y el Nintendo, entonces esa mezcla entre heavy metal, Nintendo, eh, Fausto Papetti, que es un compositor de música que le encantaba a mi mamá, eh, un poco de Mozart que le gustaba a mi papá, y una correcta educación en La Salle, por ahí un abrazo si alguien es de La Salle y nos escucha como tú
1: Mático. Pues ahí está. La... <risa> Mientras regresa el señor Lucifagor dice Rich Aguilar, esa de los dolphins la hice yo. Saludos al buen Rich.
0: <risa> Digo, y aparte de, de muy buenos amigos este, la realidad es que no es que sea tan negativo ni tan amargo simplemente me gusta decir lo que pienso eh, no, no me gusta fingir algo que uno no es y, y, y dicen por ahí que tengo corazón medio de piedra o que no tengo sentimientos porque pues aviento las cosas como son entonces
1: eso es lo que cuenta doña Carmen que la rechazaste desde el principio y que tuvo que refugiarse en mí muy bien. <ríe> les, leo, les leo rapidísimo. Eh, dice Jeff Collector, ahí la colección cayendo, el muerto soltando el llanto, tú pon la lana, yo pongo la felicidad. No te vaya a ganar, no te vayan a ganar los galas. Oye, oye, eso, eso ofende, ¿eh? Fuertes de Eso, eso ofende, ¿eh? ¿eh? eso ofende. Por cierto, de mis piezas las compra en bazar lo más verde. <ríe> es okay. Dice Johan, honores, saludos mis guampas, las mejores vibras para ustedes y gracias por hacer el podcast. Nombre Johan, gracias a ti por escucharnos como a siempre. Gracias, muchachos. Y eh, Miguel González, vientos rich, go Dolphins, go Dolphins. Ok, continuamos. Aquí viene una, aquí viene una aquí viene una, viene una fuerte, ¿eh? porque este es un tema que, que se trae ahí este, siempre en los grupos de WhatsApp, siempre se andan se andan agarrando del chongo. Aquí viene. ¿La venta de figuras de Star Wars sí deja para vivir o es solo un hobby? ¿Puedo responder esta? Puedo responder. Tú puedes responder. responder. Siempre y cuando mantengan una organización, siempre y cuando mantengan sus números claros, y siempre y cuando, como bien dijo, o como bien dicen en la película de cara cortada, Don't get high with your own supply. O sea, no te pongas hasta el moco con tus propios ¿Me, productos. ¿Me estás hablando a mí? O no sé para dónde estás y si para este lado. ¿Me estás hablando este a mí? Siempre y cuando mantengan esa disciplina y sobre todo respeten los precios, sí significa un negocio. Siempre y cuando no digamos, entremos a este a esta mala práctica de revender y querer volverte millonario con una sola figura, que es el error en el que se cae o que caen muchas veces, pues los revendedores en el caso de la cueva es un sistema estructurado en donde no solo tenemos la tienda física, también trabajamos en línea, también hay, o sea hay otras maneras del ingreso y se mantiene una organización, un respeto ante el precio, obviamente un trabajo con el cliente sí se puede volver una manera o un negocio sabemos de gente que hace este tipo de comercio transacciones, transacciones perdón, por hobby por mero hobby, y también sabemos de la mala práctica de este de estas transacciones al hey, querer... wey, pensé
0: que ibas a decir, y la
1: mala práctica de Jorge López, ¿no?
0: no es cierto, Jorge. No, no es cierto, <risa> solo coincidió el nombre ¿eh? no, no, no era nada especial
1: entonces eh, siempre y cuando lleves esto cabalmente y de manera organizada creo que lo puedes convertir en un, Ahora, en, en
0: un negocio ¿no? voy a complementar un poco hay un gran reto en este negocio y es el precio eh, hoy por hoy en México al menos fuera de las grandes jugueteras o sea juguetivis y, o la gente de Walmart y demás todos o la gran mayoría de la gente que vende juguetes trae Fayuca, literal, nadie paga impuestos por traer los juguetes y aquí revenden, eh, a veces creo que un poco caro, digo, cada quien, y yo no critico, y yo es más, yo les compro también a todos, pero el problema en México, pues es que eh, hay una ley muy dura en contra del
1: Ahorita que se descubre. pero supongo que estaba, o se quedó eh, en la parte... Como hace
0: la cueva que nosotros pagamos impuestos, la verdad es que somos un ciudadano medio viejo ejemplar. Promedio. Ejemplar. No, digo, no sé si no diría ejemplar, güey, pero la verdad es, hablo del karma de regreso. O sea, sí, claro, claro. A mí claro. sí me interesa pagar mis impuestos, yo le pago a mis empleados en seguro social, o sea, estas cosas que de repente no ves en la industria, y me refiero por industria a la de venta de juguetes, el margen es mucho menor a que si lo haces en una versión un poco más... Eh, pues más, me, eh, voy a decir eh, comercio informal. Entonces, lo que estoy seguro, sí, si sí es negocio, incluso pagando tus impuestos, siempre y cuando seas fiel al cliente. O sea, si tú agarraste una pieza barata en Estados Unidos, si a mí me lo preguntas, pues hay que darla barata. Y
1: habrá veces claro. en que la agarras cara, pues hay que darla cara. De modos. Pero, Digo, el, 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 perdón que te interrumpa, el perfecto ejemplo es actualmente con el Slave One de Vintage Collection, que afortunadamente hemos logrado ya colocar cuatro o cinco en el mercado. Es una pieza cara. Sin embargo, lo, lo tenemos a, y no es a, aquí, ahí viene el gol, ahí viene el gol. Y lo tenemos, la cueva lo tenemos al precio más bajo que hay. ¿eh? Así, mira, ni Electra, ni Milano, ni Coppel. Ahora, lo tenemos en resumen, sí se puede.
0: Ahora, 100% tienes que estar también en digital. Totalmente. O sea, creo que el negocio no jala solamente en físico. Necesitas equilibrar con el mundo digital y mucho más en estos tiempos pandémicos. Mira,
1: totalmente. Y mira que ahí traigo una batalla campal con la comandante, que como saben ella es la encargada de la venta física en la tienda. Este, y pues su servidor está, estoy encargado pues de la parte online. Y híjole, los cates están al 3x1. Pero bueno, Sí, es ahí está. Una batalla. Y aparte es son, son bien tiradores,
0: porque ya viste que le pegué hoy al.
1: Sí, al, al no. <ríe> <Se
0: pasa. ríe>
1: Pero hoy, hoy, hoy va a aprender a amar a Dios en tierra de Apaches. Vas a ver. En fin. <ríe> porque hoy voy a hacer una superventa. Ok, nos vamos con la siguiente. Eh, ¿Cuánto dinero aproximado han gastado en sus colecciones? ¿Me permites ahí un, un segundo? Eh, esta esta respuesta... ¡Oh! Hablando de... Fíjense. ¡Oh, wow eh, eh, esto, Lucifer, eso, esto... Esto es eso, amor del más puro. Eso es
0: envidia pura, güey, porque a mí me vinieron a gritar que le cambiara el pañal y a ti te llevan café, güey. ¿Qué pedo? <risa> esto es cosa de mujeres. No cabe duda.
1: <risa> ok, muy bien. Eh, ¿Dónde me quedé? <risa> ok, ¿dónde me quedé? Ah, ok. Ah, ya. Yeah. ¿Cuánto dinero se ha invertido? Eh, no es por no querer contestar esta pregunta. No es por querer evadirla. Pero hay una regla para cuando quieres platicar con un coleccionista. Y esta regla es nunca le preguntes cuánto dinero ha invertido en sus colecciones. Es de las cosas que creo que menos le gustan al coleccionista. Que le pregunten el dinero. Porque si bien han agarrado piezas en una excelente oportunidad, también nos guardamos ese derecho de confesar que en ciertas ocasiones se ha gastado más de lo que se necesita gastar. Independientemente de la inversión que ha sido. Entonces, el recordarnos o el preguntarnos por esto es, es, es como ese abrir esa, esa heridita y volverle a echar
0: limón, ¿no crees? Pero también hay un tema, güey. La verdad es que yo no llevo un registro. Pues coleccionas hace 30 años. Entonces no tengo un registro de lo que de que lo que compré hace 20 años en el Walmart. Eh, no sé si, por ejemplo, JAF, que también tiene una colección muy seria. Eh, o sea, puedo darme una idea, pero decir el dato exacto es, es muy complicado porque no llevo un registro de esta pieza me costó dos pesos, esta cinco, la verdad es que no, no lo llevo. Y luego, cuando le hablas a los de Javin, a los de... Imperial cuando le habla al buen Charlie, allá con los chicos del, del Museo Estelar, el hermano de allá. O sea, cuando compras en eBay en Estados Unidos, en Mercado sí, no, Libre, no, no. cuando compras en Entertainment. O sea, cuando compras de todos lados es bien difícil llevar un seguimiento. Pero
1: yo sí soy fiel creyente que, que esas son como heridas de guerra que no estás dispuesto a, a presumir, ¿no? Que, que estás del contrario, que, que,
0: que, que pues... Digo, es que ya pasó. se me hace, y esto honestamente se me hace de repente como justo eso, presumir, yo me he gastado tanto,
1: no. Eh, no, 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 no. De hecho, sería bueno subir un video con lo que los coleccionistas odian. Y creo que sería la, eh, eh, en el top de esa lista creo que estaría la pregunta de cuánto se ha invertido en tu colección. Oye,
0: ¿no? y, y lo que se me figura es que siempre que des la respuesta van a decir, ay, ¿por qué gastaste tanto en eso? Ahí tienes un zurito. Ahí tienes un <risa> No, digo, pa, mejor me hubiera comprado un carro sí. no, <risa>
1: aún gastas en eso papi no, señores eh, bueno ok mira, voy okay, a hacer una razón las...
0: Oye, y la razón principal para nunca decir ese dato ¿sabes cuál es? mi amor te amo ahorita que estás dormida que tu
1: mujer no sepa esa es la razón principal por cierto, en la Cueva del Guampa eh, damos notas falsas, por si ustedes gustan. También podemos poner... No, no, no. Los no son notas falsas. <risas> te lo voy a
0: explicar. La, nota del, la, la Cueva del Guampa tiene un servicio que se llama Tunea tu nota. Y esto quiere decir, cuando tienes una esposa que es dura para el dinero, sí. vamos a hacer una nota en la cual los datos sean tuneados incluso damos el servicio de que si nos habla tu esposa, le damos el dato que tú nos pidas. Es, claro, es un servicio muy interesante es un servicio muy
1: interesante y gratuito, entonces, y funciona muy bien. bien porque es la comandante Dousa la que les da el dato entonces es cosa sí, de, entre mujeres. ellas entienden entre ellas entienden, bueno, ahí, estamos, ahí está ahí está, ahí está, ahí está, ahí, está, ahí <risa> tienes la canción ahí la tienes, fíjate, el Rich Aguilar dice lo que los coleccionistas callamos, y de hecho Rich, te voy a robar ese título está bueno, para, está para bueno, el video, eh, para el video este, mira, déjame hacer unas preguntas de aquí del dale, chat dale, sí, dale, y dale, continúo con sí, esas. Sí, mira, dice Apocalíptica, como argentino en el exterior, ¿creen que todos los argentinos somos porteños? Generalmente se les dice así a los de Buenos Aires. Este, no, eh, yo he tenido muy buena amistad con, con personas de, con otras personas de, de Argentina y sí, bueno, obvio nos platican de todas sus provincias y de todos los lugares y, y, y sí se. Sí,
0: este, tenemos no, no todos. la Feria de la Guampa, que no es en Buenos Aires. Que,
1: que entonces... no es en Buenos Aires, es correcto. <risas> y yo era muy fan de Ushuaia también, entonces...
0: ¿Sabes qué pasa? Ver.
1: Y yo creo que debe ser similar en Argentina para México. Sí. La mayor
0: información que se tiene es propiamente de Buenos Aires. Es correcto. Entonces, por eso es que te das como... O sea, que, que es más popular, digamos. Como allá a lo mejor hay más información de los destinos turísticos o...
1: Es correcto. Sí, 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 es totalmente por parte de la información que nos llega, pero sí, o sea, hay, bueno, al menos aquí en, en Quintana Roo, que es el estado en donde vivimos, hay muchas personas de Argentina viviendo acá y, bueno, muy buenas amistades por ahí. Eh, y dice también Apocalíptica Painkiller: pregunta a nuestra generación, los 70s o los de los 60s, eh, fans de Star Wars, ¿qué consume más actualmente? son coleccionistas también, ¿no? También hay, hay mucho coleccionista, sobre todo de piezas, de las piezas viejitas, de las piezas de Kenner. Y pues obviamente la trilogía original para, el, para los de que somos de esa, de esa generación, pues bueno, sigue ahí comandando, ¿no?
0: Pero yo Pero creo, creo que con... la gente
1: de 60 ya empieza a dejar
0: de consumir. O sea, creo que ahorita el, el consumo sí somos nosotros los de 70 y... Dios, yo soy 76. Como que esta parte 70 y... Ni siquiera hay actas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Que, que déjame decirte que sí estoy de la firme en día que la situación del coleccionismo y, y, la, y el fanatismo a la cultura pop o a la cultura friki, muy propia de nuestra generación y posiblemente de un par de... Eh, ¿Cómo se les llama? Este, generaciones, o no generaciones, sino, pues sí, generaciones adelante de nosotros, pero y yo creo que actualmente la generación que está actualmente como las niñas, como pequeños, pues bueno, sí ya perdieron un poco el amor al coleccionismo. Pero bueno, continúo con el los de aquí del, del video. <risas> sí, es posible. Eh, dice Mario Vir, saludos. Dice, ¿Venden a otros países? Y si es así, sube mucho el precio definitivo. ¿Sabes qué ocurre ahí? Que hemos estado picando piedra para poder entrar al mercado de Sudamérica. Definitivamente el envío es lo que se eleva el, el costo. En muchas ocasiones sí. incluso triplica el precio de la pieza a vender y es todo un tema de aduanas, importación, exportación. Entonces en cuanto averigüemos cómo hacerlo, ¡híjole! La y el problema llegará. es que
0: cada país tiene su, sus impuestos, o sea, tienen, tienen esta parte muy específica que a veces es complicado desde acá. O sea, es mucho más fácil si tuvieras a alguien, digamos, en el país que te pudiera ayudar a revisarlo, ¿no? Pero, es, pero desde acá a veces sí. es complicado.
1: Y, y sí, como bien mencionabas, por ejemplo, aquí en México tenemos un impuesto especial para las figuras de plástico con forma humana. ¿no? Entonces.
0: ¿Sabes qué pasa? Fíjate, en, eh. en México hubo una época donde lo, la juguetería floreció muchísimo. Y como bien somos un país muy proteccionista, se crearon leyes muy enfocadas a cuidar esta juguetería. El problema fue que se dejó de hacer el juguete, pero la ley nunca cambió.
1: Efectivamente. Entonces, y todo esto fue gracias a nuestro expresidente José López Portillo, quien impulsa a la industria juguetera nacional. Y gracias al José López Portillo tenemos LeDi. Y es precisamente por ese impuesto que decidieron fabricar acá. Era mucho más económico. Pero bueno, ese es tema para otro y tema muy largo para otra ocasión. Y por último, dice Jeff Collector, la pregunta de cuánto has gastado en la colección, en lo personal, no me molesta. Incluso me gustaría saber cuánto me he gastado. <risa> <risa> dice, además, la gasolina para ir por ellos, envíos, etc. Es difícil saber. ¿Sabes qué, güey?
0: Envíos, güey.
1: No sí. más. Sí, 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 no, 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 se gasta mucha, mucha lana en envío. Sobre todo cuando quieres usar una mensajería privada, no precisamente Cepomex, sino esta FETA Red Pack, eh, no sé, DHL, pues se eh, encarece, ¿no? Y, y si quieres mandar algo asegurado, pues no puedes, tienes que usar estos servicios. Pero bueno, nos regresamos a las preguntas ahora sí para que vamos de dar, ¿no? Porque ya se nos, el tiempo vámonos, nos vámonos, apremia. Sí. Eh, dice ¿Cuál es la figura que más quieren y aún no la ha podido conseguir? Blix. Tan, tan, tan. Oye, ¿la figura esbelta? <risa> Esa no la voy a lograr <risa> nunca. güey. <risa> es eh, la que yo más persigo. güey.
0: No, bueno, en, <risa> no en mi caso es, es bien sabido, es Blix que es la última figura que se editó para la serie Droids. Eh, solo se vendió en Brasil y una vez he estado muy cerca de poder tenerla, pero pues 100 mil dólares es mucho más de lo que puedo pagar por una figura, sin duda alguna. Entonces, este... Y digo, incluso... Digo, es, es un sueño. Estoy igual que los del Museo Estelar. Tengo mi Blix réplica, que la verdad se ve chingón, y si alguien lo ve, pues no sabe que no lo es. El problema es que ya yo sé que no de... lo es. No, el problema es, es que, que yo sé que, que no sabemos. lo es. Entonces, ahí sí. No, él lo dijo, lo dijo el buen... Sí, 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 sí. sí, 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 sí. Lo dijo... Pero, pero en mi caso sería el, el, el Blix eh, de droids.
1: Pues yo como, como coleccionista de cómics, definitivamente me interesan los primeros números. Que por cierto los tenemos en la cueva, si ustedes están interesados en obtener los primeros números. Pero ¿sabes qué número me interesa más los cómics de Marvel? Cuando aparece Jax, el conejo verde que solo salió ese, mm. ese tomo. Ese es para mí el cómic como que más deseado. porque no aparece, y es, y es buenísimo. Mm. Un conejo verde, por el amor de Dios, ¿en dónde lo podríamos ver más que en Star Wars? Dice, sí, eh, claro. ¿cuál es la figura más rara? Que... ¿Dónde quedó la mano derecha de Luke?
0: <risa> pues, ¿Prendada mira.
1: de Mara Jade? ¿Acaso? <risa> No, pues no sabemos es... que se fue, se fue claro. por, eh, por, el, por ese ventilador. Por ese Pero a ver, de... a ver,
0: es que aquí, hay que aquí hay que pensar un poco más en, en, las, en la física de este mundo. La mano cayó desde altísimo.
1: Entonces yo creo que cuando cayó se despedazó, la verdad. Negro. Sí, 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 Y se terminó pudriendo en el suelo del gaseoso, del gigante gaseoso que es Bespin. Pues ahí sí, ahí sí nos supimos, porque es un gigante gaseoso. O sea, realmente no tiene atmósfera y pues se fue, se fue. Se... Lo que sí es que sí encontraron el sable, pero ese fue porque se fue con dos. Y cuenta la historia que fue un Uknaut quien encuentra el sable. Y ahí tenemos una historia larguísima que ya tendremos tiempo para hablar de ella. Ok, ¿les han hecho pasar algún mal rato a sus fans el clima húmedo y caliente de Cancún? Sí, claro. Quieres,
0: Bueno, sí, esto? Es, esto es muy reciente güey. Hace mucho calor en Cancún Y todos tenemos aire acondicionado Y digo, esto no es propiamente el clima Pero el aire acondicionado de un, del cuarto En donde suelo pasar tiempo Empezó a gotear
1: oh, 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 oh. Y goteaba en oh, la pared no. Que no,
0: no se alcanzaba a ver Porque había unas figuras Y empezó a mojar el cartón de estas figuras
1: Oh, 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 oh no y eso fue una tragedia universal, ¿no? Pero... O sea, pero si ¿sí crees que, por ejemplo, el, el salitre en el ambiente llegue a ocasionar alguna situación ahí con... con los pues bosques? mira,
0: yo tengo 16 años en Cancún y derivado de eso no he tenido ninguna ninguna baja, digamos. ¿eh? O sí, sea, digo, las bajas más... han sido más por mis hijos <risa> o, o por, te digo, una falla en el aire acondicionado. Pero realmente no he tenido pues... problema. ¿eh? He oído de gente, ¿sabes qué? termitas termitas. Pero eh... tampoco así tan serio, ¿no?
1: Y bueno, y obviamente digo, aquí en Cancún y en cualquier parte si pones muy expuesta las figuras al sol claro. o las pones debajo sí, de una claro, ventana sí. o algo, pues bueno, el, el sol termina por ahora en claros. la pandemia,
0: digo, esto es una cosa real, ¿no? Se quedaron unos funko al frente de la tienda y el sol se comió el cartón.
1: Sí, es correcto Por cierto, esos fungos están en descuento si <ríe> quieren visitarnos en la tienda. <ríe> digo de ya que estamos en eso pero, <ríe> pero
0: que del clima de, haya derivado que se haya dañado una figura en mi caso no, no he tenido ese caso
1: Sí, no, el, el Calment no, no juega ahí, pues por lo general lo tienes en un lugar bien protegido, sombra, pues no, realmente sí, no no no. más polvo y luz solar, que creo que eso es lo que más Pero daña. bueno, polvo, ¿sabes en... qué me encontré? Digo, y esto ya es así como una
0: versión busteada, como saben tengo un cuarto closet así específico para esto y encontré unos extractores, digo, nada caros en Amazon, entonces están limpiando el aire y disminuyen verdaderamente cañón la cantidad de polvo que se acumula. O sea, es una gran solución. Ahí sí, luego los, les voy a mandar la foto para que si alguien gusta... Estaría bueno, o, ¿eh? Cuíntenle.
1: No, fíjate, estaría bueno, ahí. Eh, tú que ya dominas más el tema del de, de tener la colección ya como una especie de museo, un video tutorial de pues, cómo puedes tener un buen cuarto eh, acondicionado para poder tener la colección. Y ¿sabes ¿no? qué? Hay estaría... un
0: chorro de galletitos.
1: Por ejemplo, esta luz LED
0: es bien barata y no tiene tanta ciencia colocarla, pero se ve muy fregón,
1: ¿no? Entonces, sí, 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 sí. Hay marcas, por ejemplo, Esteren, de hecho, ayer preguntaba por un rollo de LED, te cuesta 400, 500 pesos. Sí. Y digo, tú y lo pones, control, le pones sus grapitas, lo
0: conectas y se ve verdaderamente nice. Sí, Entonces,
1: da un levantón tremendo. Prometo, prometo hacer bien.
0: algo al respecto.
1: Eso estaría interesante. Nos vamos con: ¿qué sabía Luke de su mamá antes del episodio 4? Yo creo que sabía un poco.
0: Pues yo creo que nada, porque le preguntaba a Lea que si te acordabas de ella. No, qué chingas voy a acordar. Y todavía Lea, sí, recuerdo. Ay, por
1: favor. Eh, eh, <risa> pues es que a lo mejor la fuerza actúa en maneras inesperadas, Lucifagor, tú no sabes podría ser que tuvieron una conexión por ahí. Ahora,
0: lo pero, que yo no sé pero piensa que, que tal vez los tíos pudieran haberle contado algo, ¿no? Eso, eso no lo sé, digo no sé qué Eso
1: es lo que voy, y fíjate y aquí entra rapidísimo, eh, para las personas que nos están viendo, pues ya lo pueden ver, La amenaza fantasma, episodio 1, el librito eh, es el que en este momento me encuentro leyendo el libro de La amenaza fantasma aunque no es la novelización es un extracto del guión Per se, y es básicamente la película no es ninguna interiorización a los personajes. Sin embargo, existe eh, la amenaza fantasma escrita por Terry Brooks, que sí es la, la novelización y sí hay una mayor eh, introspección a, en, a, con cada personaje y es ahí en donde nos enteramos de esos datos que regularmente en la película no. En la novelización del episodio 4... Eh, en algún momento Luke sí tiene así como esa nostalgia por saber quién es su madre y los tíos pues no, no, no le comentan gran cosa ¿eh?
0: es que también en teoría los tíos pues conocer, mientras más le digas, pues más curiosidad vas a levantar, claro. entonces seguramente es parte de esta idea de no revelarlo
1: la mantuvieron teoría. ahí en secreto y ahora, y bueno, lo que y, sí me
0: sorprendería digo, que en sus dos horas que fueron amigos con Obi-Wan Obi-Wan también pudo haberle contado casi cualquier cosa. ¿no? Sí,
1: sí, 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 también, pero pues decidió no, ha, no hacerlo, digo a, a guardaron el secreto de quién era su padre, pero ¿por qué guardar el secreto de quién era su madre? Porque si le arreglan quién era su madre, inmediatamente le destapan y le catapultan el deseo por saber quién es su madre, su padre o algo así.
0: Pues puede ser no soy un psicólogo, ayúdame Freud a entender estas cosas, diría yo
1: <risa> <risa> pero
0: pero Creo que, creo que sí es mejor que no lo digan, o creo que sí. la idea fue que no lo dijeran para no despertar esto.
1: Esta curiosidad. Eh, ok, ¿quién los papás de Dark Mall? Pregunta. ¿Quién los ¿Quién los Bueno, hay dos versiones. La primera versión es la que nos enteramos en Dark Plagueis, en donde una hermana de la no eh, que no está precisamente en Datomir, está en otro planeta le da en adopción al pequeño al pequeño Darth Maul se lo entrega en las manos a Palpatine y Palpatine lo adopta y lo empieza a entrenar desde chiquillo nunca se sabe quién es el papá simplemente dicen que su mamá le dio en adopción a Palpatine a este pequeño porque ella no quería que fuera esclavo, como saben en la, los sabrax, los, este, los que es el caso, o sabrax datomirianos que es el caso, o la especie a la que pertenece Moll, son esclavos de las hermanas de la noche. Entonces, al ser varón, inmediatamente te conviertes en esclavo de la noche. Su mamá para ir preso lo da en adopción y quien lo toma es Palpatine. Esa es la que nos platican en Dark Plagueis. En el actual canon, o al menos lo que dicen por ahí, es que es hijo de esta... ¿Dalsín? ¿Es la her el hermana de Street este o qué? Es que no me acuerdo del nombre. Entonces, este, de, Sí, ¿no? De, de ¿Cómo se llamaba? Acuerdo, a ver. Según yo, es, 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 es este de la hermana Reina. A ver, es que aquí también lo había notado precisamente para no... Sí. Sí, 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 sí. Talcín. Talcín, Dalsin es el de... el de... El de Street Fighter. De Street Fighter ¿Eh? Lo siento mucho. Ok, bueno, eso es lo que eh, platica, ¿no? Que, que es su hermana, es esta hermana quien lo, quien lo aparentemente no hay hombres que necesiten, no, o sea, no necesitan de la semilla que puede dar el macho sabrá nacen como, como en termitas, así, se dan un chingo.
0: Me pero gusta, bueno
1: como la idea de que,
0: de que los hot eran también hermafroditas. Hasta que también, llegó este ¿no? y dijo, sí. no, 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 ¿cómo van a ser hermafroditas Por una hot
1: mujer. No se pueden no puede dar a ellos mismos, ¿no? Exacto, no se aplican la ley que ley candado. Oye, eh, bueno, el, el, eh, me gusta más la explicación de Dark Plagueis, para serte honesto, que esto entra en Legends. Entonces, la pregunta del eh.
0: millón es, ¿Por qué uno
1: y su hermano era amarillo y el rojo? ¿Qué pasa con
0: esto de... ¿O okay, qué? Ahí nacen es de que, cualquier
1: color. No, lo que pasa es que pues, el mol se so, asolió más. Estuvo en otras ah. partes. Se fue a Acapulco, María okay, Bonita bebé. y así. Entonces, bueno. <ríe> ok, vámonos. ¿Qué sigue? Eh, ¿Cómo se conocieron tú y Lucifagor? Oh. Uh, Ay, uh. Nos vamos al pasado. Podría hablar de historias en un bar, pero creo que mejor... <ríe> Nos Mejor apegamos al
0: Bueno, tú quieres, a ver, tú empieza y. ¿O, eh, ¿o quieres que ya, lo haga yo?
1: Okay. A ver, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Cómo llamar esto?
0: Cuando mm. dicen cómo nos conocimos, ¿se refieren cómo nos conocimos de amistad o, o del cuerpo?
1: Ah, no. O sea, esa vino después de la amistad. Primero fue una amistad, luego surgió algo más. Bueno, en ver, sí. se los va a platicar bueno, muy rápido. O tú, a ver. Eh, bueno, yo y con, aquí con afán de no ofender a nadie. Eso lo pensé. Y esta es una historia. historia como lo sí, digo. sí, ok. Esta historia es muy, eh, aparte, muy chistosa. Eh, como saben, no lo saben, tanto el señor favor como su servidor, pues, somos hombres divorciados. <risa> pues sí, aquí es como se dice, tal cual. Y nuestras exparejas son muy buenas amigas. Por cierto, siguen siendo muy buenas amigas. <risa> te reúnen dos o tres veces a hacer aquel nuestra no Ah, no, no es cierto. No, no es cierto. Excelentes personas. Saludos.
0: Eh, saludos, saludos a las chicas.
1: Y bueno, fue por esa amistad que surgió nuestra amistad. Lo chistoso es que ya no se continuó. Nosotros continuamos con esta amistad. Y bueno, lo, casísimo, lo que es señor. curioso Entonces, también
0: es que eh, Pamela trabajaba conmigo durante mucho tiempo y este... Eh, pues yo recuerdo vívidamente el día en que te conoció ella a ti Curiosamente, o sea, el, el día que ya se volvieron otra vez como a ver más, más seguido ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, sí, es correcto, es
1: correcto eh,
0: Luego el señor Davomático y su expareja se mudaron muy cerca de donde nosotros vivíamos Y pues justamente por eso es, es mi besi o mi vecino, porque éramos casi vecinos y creo que de lo más emblemático empezamos a intercambiar estampitas del Mundial. Así es, en y el 2010. Pues tenemos,
1: la verdad es que tenemos gustos muy afines, entonces nos hicimos muy muy compas. Muy compas, sí. y de ahí una historia de 11 años, señores. Y la culminamos haciendo estas pláticas que, como saben surgieron de pláticas de pláticas. Sí, si pudiéramos haber grabado buscos, muchas ¿no?
0: pláticas previas Uy, pues a lo mejor tendríamos podcast para rato
1: también, ¿no? estaría muy bueno hacer un video a, ¿cuándo es el próximo mundial? No todavía le falta ¿verdad? Oh, <risa> es el 2022, bueno esperemos que este podcast siga para ese entonces hay Oye, por ahí una foto, la estuve buscando pero ¿sí? no, no la encontré no, yo la donde estamos o sea, las... literal intercambiando estampas Esa había sí, 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 sí la voy a subir ahí al, 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 a la página para que la puedan ver, bueno, a Facebook para que la vean rapidísimo. Dice Apocalíptica, o más bien Pregunta Apocalíptica, eh, dabo ¿podrás repetir el nuevo, de nuevo, ese libro de Star Wars del guión que recién mostraste? Claro que sí, Apocalíptica es la amenaza fantasma, del, o sea, este es el, el libro del episodio 1, tal cual, lo pueden ver si lo están viendo, está escrito por Patricia C. Red, y es básicamente es, está, como dice, basado en el relato y guión cinematográfico de George Lucas, es básicamente la película, no la novelización, pero trae datos interesantes, aquí me enteré que por ejemplo Obi-Wan tiene 25 años, eso no me lo sabía, pero bueno, ese Muy tipo bien. de datos, lo puedes encontrar, son, son nuevos, están editados en, en español o castellano por Editorial Planeta, y dice también Rich Aguilar, eh, pero se aprecia la información, no malinterpreten, me ahorraron horas de investigación. Okay. Ah. Muy bien, dice, ¿quién y cómo empezó el proyecto de la cueva? Ah, qué pregunta tan interesante. ¿Cuál? El podcast, pues, en la tienda, la no, página. Para, web. Ok, fue pues para, 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 la, la, ¿cómo se le llama? La cronografía de esto empieza en el 2017, finales del 2017, cuando empezamos a grabar el podcast de crónicas de dragones, zombies y marcianos. Y pues de ahí mutó a, a, a grabar, querer grabar otra cosa. En, el, en este momento eh, yo estaba en la radio aún la radio. Y, y en una ocasión que, que visité el museo personal de, del señor Lucifago dije que esto lo debemos demostrar al mundo porque es algo impresionante y fue como de grabar los podcasts de Crónicas de Dragones cambiamos entre comillas a grabar videos para YouTube mostrando figuras por mero hobby, por mero pasatiempo y esto pues obviamente fue mutando a grabar podcasts eh, de ahí, eh, las preguntas eran muchas, ¿no? Oigan, ¿cuánto cuesta esta figura? Oigan esto, oigan lo otro. Entonces, de ahí se toma el riesgo, porque es un riesgo realmente el que se tomó, al momento de decir, oye, ¿qué tal si antes de cualquier cosa hay que abrir una página? Y con esa página podemos empezar con este pasatiempo, y bueno, ese fue el génesis, básicamente.
0: Y también, digo, por ejemplo, si ven alguno de los videos originales, pueden ver la versión viejita de, de lo que llamaba el museo, el museo o mi, mi versión del museo, y eh, hay un dato interesante, los primeros eh, figuras que empezamos a vender, eran excedentes de mi colección, es decir, yo tenía mi colección, y normalmente como buen coleccionista que compras lotes, pues te vas haciendo de dos, tres repetidas de algunas cosas, y yo tenía algunas, y lo que hice, separé todas las repetidas, y con eso arrancamos la, la venta. Digo, ahora ya ya es otra evolución, ¿no? Pero, pero así sí.
1: arrancamos de origen. Ya, ya tuvimos una digo, evolución. Y, y bueno, y es más, yo me acuerdo hasta de la primera venta que hicimos. Eso ya lo tengo muy... Fue una estrella de la muerte de Black Series del Titanium. Claro. Que no teníamos. <risa>
0: claro. Sí, claro, lo recuerdo. Bien.
1: Entonces hubo, hubo que pedirla y, y la estrella salió más cara incluso que la venta, pero al final fue concretar la venta, con lo cual se desató la cascada que tenemos ahora. Entonces, siempre, y esa es una lección muy importante, no importa cuál ta, cuán pequeña sea, siempre hagan la venta, señores, porque... Y, y también hay eso un dato dobla. interesante, Davo
0: estaba en la radio y yo siempre había... Soñado, digo, no tengo absolutamente ninguna experiencia en lo que a locución se refiere, pero siempre me había gustado, me gusta mucho la música, no solo el metal, en general me gusta la música, y siempre había querido hacer algo, y el buen Davo me dijo, güey, pues vente un día a la radio, fui un día a la radio, estuvo increíble, y de ahí me dijo, y empezamos a hacer estos pues estos podcasts y que pues han ido evolucionando a lo que a lo que ven hoy, que originalmente era un podcast grabado en el celular y sí, 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 pues sí. fue creciendo
1: escuchen escuchen esos episodios, no están perdidos, están en Evox busquen los crónicas de dragones, zombies y marcianos o sea, pues posiblemente Hay unos chistes. ¿no? Y, y sobre todo pues bueno, eran nuestros chinos en esta situación del podcasting y bueno y ya por último y para despedir la sección la nueva sección de Pregúntale al Tío Wampa ¿De qué parte de satélite era el señor Lucifagor? Que nada más como anécdota, el día de ayer en el chat de la Legión puse la situación de que nos hicieran preguntas para contestarlas hoy en vivo. Empezaron a hacer las preguntas y de repente el señor Lucifagor entró a la conversación y empezó a contestar las preguntas, lo cual nos dio ese fenomenal Ups. efecto de... Nos vale madre la escaleta y vamos a hablar de lo que se nos ocurra. Pero bueno, ahora sí, aquí en vivo podrías... Mira, ser... La gente
0: que conoce Ciudad Satélite pues va a ubicar la Avenida López Mateos, que es una avenida muy popular, paralela a la Avenida Lomas Verdes. Y yo, literal, eh, viví desde que tenía un año sobre la López Mateos, a la altura de lo que llaman Vallarta o llamaban Vallarta, eh, que es una como un centrito comercial donde hay una comercial mexicana y bla, 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 para dar un poco de contexto, pero para más, o, o la alteña también, digamos, que, que por ahí cerca, pero literal, yo vivía sobre la López Mateos a, a una cuadra de la escuela primaria Josué Mirlos, si la buscan, ahí dice mi primaria. Y, pues, vale, es como, no es el corazón de satélite, pero digamos que estamos en, en lo pegadito a satélite. Y, pues, pues viví en satélite hasta que cumplí 26, 27 años. Eh, y bueno, pues, pues me siento un sateluco orgulloso. No me da pena decir que en satélite en vez de dinero usamos varos. Y no me da pena sentir que cuando cruzo del o lo que era el torneo de cuatro caminos hacia el sur, ya estoy saliendo de mi, de mi zona de confort. Pues
1: Satelucos somos la hostia. ¡Ja, <risa> ahí está la respuesta y bueno ya una última pregunta pero esta viene por el super chat de, de aquí de, de YouTube, dice Mario Mir, ¿volverán a mostrar las figuras de la colección como lo hacían en sus primeros videos? Me gustaba mucho ese formato saludos desde Chile estaba muy interesante ese formato pero ambos, básicamente el señor Lucifer y yo en escritorio mostrando colecciones, creo que los videos han evolucionado, ya tratamos de ser un poquito más especializados y señor Lucifagor, con la situación de, del buceo, eh, de mi parte con el blog y desde el changarro, pues hemos tratado como de expandir más, pero ¿por qué no? Es un formato muy interesante, entretenido, y, sabes que, que creo que podríamos retomar. El rollo de la pandemia y esto de grabar separados,
0: porque como saben, desde que arrancó todo este desmadre, pues estamos grabando remotamente. Es correcto. Eh, no nos hemos dado mucho esa tarea, pero pues vamos a hacerlo, digo, no no tiene no tiene mayor, lo que no, les prometo no, voy a nada. hacer un o vamos a traernos a Davomático a hacer un episodio donde tomemos eh, literal el, el museo, a lo que yo llamo el museo, para sí, darle sí, un paseillo sí, sí. Eso, y, está,
1: eso está, que de hecho de hecho, déjenme les comento, para los que están viéndonos en vivo, el día de mañana, domingo, a las 5 de la tarde estará disponible el video del señor Lucifagor haciendo un unboxing, ah, genial ¿eh? véanlo o si me están escuchando, si nos están escuchando ahorita lunes, martes, no sé, ya en el formato de Spotify, este, pues bueno, ya está el video disponible y nos puedes dar, ahí nos dio un paneo muy rápido del museo, bastante interesante, véanlo, consúmanlo. Y pues con esto le damos finalizada a esta nueva sección Pregúntale al Tío Guampa y también finalizamos. Este episodio ah, el 80 Yo pensé que ya íbamos a empezar el programa, güey. <risa> no, te digo que esta esta sección sí, sí usa un poquito de tiempo. Ocupamos no manches, un poquito de tiempo. Se me fue en ver. cuestión de minutos, güey. The circle is now complete. When I left you, I was but the learner. Now
0: I am the master.
1: ¿Qué te cuento? Mira, exactamente nuestro cronómetro dice que ya llevamos dos horas veinte minutos grabando. Entonces, esa es nuestra frontera para decirles, señores, de verdad, muchas gracias para las personas que estuvieron conectadas. Saludos a Pablo, a Malomín, Apocalíptica, que desde ya hace un tiempo nos sigue eh, todos, todas, las, todas las mañanas. El señor Miguel González, que siempre también está conectado. Rich Aguilar, muchas gracias a todos. Eh, a Pablito, bendiciones, bendiciones a todo el mundo, a Pablo, muchas felicidades, Pablito. A Johan, a. Eh, ¿Quién más? A Chosen Grand Project, a Jeff, a Checo. En fin, que estuvo también temprano. Muchas gracias, muchas gracias. Y a ustedes, principalmente, muchas gracias por ponerle play o descargar este episodio, pero no podría despedirme sin agradecerle a aquel señor que hace que las bragas de las Twi'leks se deslicen hasta sus tobillos. El bólido que viene cruzando, trancando la atmósfera de Tatooine, como si fuera un TIE Fighter disparando blasters a los profundidades de sus corazones quien le puso la categoría a canto by el niño bien de Mos Eisby? o el brando watch del death metal el segundo sol de Tatooine arroba lucifago
0: Muchísimas gracias, gracias a todos Ustedes que nos escuchan, es gracias a Ustedes que se puede hacer este programa Gracias a los que nos ven, gracias a los que nos Visitan en la página, en todas nuestras redes Sociales, gracias a mi señora esposa Que me da permiso de hacer esto y a mis hijos Que me visitan todo el tiempo Y ustedes un segundo <risa> Tuve que hacer Una pausa eh, gracias, perdito del hilo de la idea, gracias a todos ustedes, te amo mi amor hermoso. Eh, no te digo a ti, Romántico, le digo a mi esposa, eh, que le quiero agradecer porque me hizo una cena romántica y es muy maravillosa. Y muchísimas gracias a todos, a la familia, a los que nos escuchan, a los otros podcasteros, a los señores que venden juguetes, a todos los que están dentro del universo de Star Wars. Les agradecemos, pero sin duda alguna este programa no sería posible, no podría llegar hasta sus baños, sus closets, sus escritorios budines, o donde quiera que nos escuchen, sin la mente siniestra, nuestro querido señor productor, quien se ha convertido en el gerente nocturno más popular de las canoas bar, emperador plenipotenciario de las sábanas del motel, así fue, y a quien Doña Carmen llamara ya en todas sus redes sociales, tú sigues siendo aquel amigo personal de Carlos, el imitador de dulce en Yucatán, y aquel que después de cada uno de sus videos se le ha llamado Estefan. el hombre. <risa> el señor arroba Davomático. Gracias por vernos, señores.
1: Muchísimas gracias. Y dice Checo que nos despidamos, por favor, con una referencia a Arjona. Híjole, Checo, me hace sentir pingüinos ¡Híjole! en la cama, pero recuerdo una cosa. Nosotros somos verbo, no sustantivo. Y nada más acuérdense que el reloj de pared anuncia las
0: 8.44, señores. Muchísimas ¡Que la fuerza gracias. los acompañe! Muchísimas gracias. Hasta aquí.